0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast, dieses Mal mit Episode 23. Ja, äh, leider müssen wir es wieder, wir haben Lockdown-Phase 2, deswegen bleiben wir zu zweit. Nee, aber äh, bedingt. Ja, genau. Also...
1: Wir sind, wir sind drei, aber eigentlich nur zwei hier im Keller. Korrekt. Ja. Also wir
0: halten uns brav daran, ja. haben auch die nötige Distanz zwischen uns. Der Dani sitzt mir gegenüber. Guten Abend, Dani. Drei,
2: drei live und zwei in Person.
0: So schaut's aus. Aber du bist so. ja trotzdem auch eine Person, oder, Lorenz?
2: Genau. Also so also, ja, ich habe seinen Namen gespoilert. in Person da, bin aber live da.
0: Jetzt trotzdem gespoilert. Hallo, Lorenz. <lacht> Schön, dass <lacht> du da bist. So, ähm, ja, Episode 23, wie der Mal, gesponsert von cardmarket.com. Europas größtem Händler ähm, oder Handelsplatz für ja, Magic-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten, Sammelkartenspiele jeglicher Art. Und bevor wir starten, machen wir doch einfach gleich äh, ja, unsere Kür. Ja. Und ich würde sagen, wir losen was aus. Aber ja, ist es jetzt erfreulich? Also für uns mit Sicherheit? Ja. Die Kommentare nehmen zu. Dramatisch. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: man darf ja Worte wie dramatisch zu Zeiten einer US-Präsidentenwahl mit Sicherheit verwenden. <lacht> dass wir hier dramatische ähm, Entwicklungen auch bei uns verfolgen, aber ja. natürlich im Positiven. Wir freuen uns ja. wahnsinnig. Ähm, die Folge mit Kai Solaris äh, Grüße daher auch an Kai. Hat äh, auch auf jeden Fall einige Wellen geschlagen wieder mal. Hat auch wirklich ähm, noch ein paar neue Zuhörer gebracht. Da freuen wir uns sehr drüber.
1: Ja, und an, wir hoffen auch ein paar neue Zuschauer für den Kai.
0: Das mit Sicherheit. Also auch ja. beim Kai habe ich gesehen, dass sich durchaus der ein oder andere von unseren Schweinchen hin verirrt hat. Ja, und ähm, aus diesem Grund haben wir eine richtig, ähm, ja, tatsächlich mal große Auswahl an, an Kommentaren. h ah, 15, okay. Aber verglichen mit so sonst 6, 7, ist das dann doch nochmal. Verdoppelt. Eine Verdoppelung oder fast verdreifachung. Wie, wie,
1: wie eine Corona-Kurve, exponentiell. Okay. okay.
2: Keinerlei Verbindung zwischen Corona und unserem Podcast. Also okay, sorry. Ja, Dani hat
0: es hat's wieder verstanden.
2: War das jetzt ein unangebrachter <lacht>
1: Kommentar, das tut mir leid.
0: Wir lass uns sorry. das einfach gleich äh, kaschieren, okay.
2: äh, Lorenz. Lass uns
0: kaschieren. Du bist äh, der Würfelmeister mit random.org. Du bist der Würfelmeister. Ich habe hier alle 15 Namen äh, runtergeschrieben, jeder schön säuberlich hier auf einem Blatt Papier vor mir. Und wenn der Lorenz mir gleich die von ihm ausgewürfelte Nummer sagt, dann verkündige den äh, freudigen Gewinner eines 8 Euro Card Market Gutscheins, den er dann im Anschluss von uns ähm, zugeschickt bekommt. Was kann man für 8 Euro kaufen?
1: So, was was gibt es da so? Night Horse, zwei Nighthawks Avenger könnte man zum Beispiel kaufen. Wenn man die ja, braucht.
0: Oder ein Shockland. Schon beispielsweise ja, ein Shockland ist doch ja. schon mal ganz nett. Ja. Lorenz, Walter, also dann ist anders. So klicke er, genau, so klicke <lacht> er digital auf seinen Mauswürfel. Hopp,
2: zack, und ich würfle die 13. Die 13,
0: das ist der Onkel Grave. <lacht> Onkel okay. Grave. Ja. Onkel okay, ja. Grave. Nighthawk, Scavenger, Onkel Grave, fliegt dir dann doch recht und abeinander. Und du schickst ihm das dann einfach über, über
1: Private Message, über YouTube, oder muss also, er sich wenn melden? wenn ich ihn nicht
0: äh, per Private Message direkt anschreiben kann, dann äh, würde ich unter seinem Kommentar kommentieren und ihn bitten, sich ah. zu melden. Das haben wir beim letzten Mal auch schon gemacht. Hat wunderbar funktioniert. Von daher, ähm, das ist quasi die Methode. Ah, okay. Gut. Genau, und dann ähm, würde ich sagen, wir haben jetzt einen glücklichen Gewinner. Onkel äh, Grave. viel Spaß mit den 8 Euro.
2: Ähm, äh, mach was zu dem was? Thema noch ein kleiner Shoutout an die Person, ich weiß nicht, wer es war, der unseren äh, letzten Podcast als ein Croissant bezeichnet. Ja, stimmt. Das hat, sehr schön. das hat echt für
0: viel Erheiterung
1: gesorgt. Das
2: auf jeden Fall. Ich weiß den Namen leider jetzt gerade auch nicht Aber auswendig.
1: Das, 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 war, das war wirklich herrlich. Äh, unsere, unser Podcast ist wie ein Croissant. Ja. Das finde ich.
0: Ist schon, ist das, schon das, sehr schön von der Vorstellung, muss ich sagen. Gefällt das, mir gut. gut Aber angekommen. ich habe ja kommentiert. Das habe ich auch mir nicht nehmen lassen, dass wir weiterhin dafür sorgen, dass wir der Cappuccino zum Croissant sind. Also ja. soll ja schon ein rundes Bild sein. Okay, wir haben einen Gewinner. Wunderbar. Und ja, es Passt thematisch von der Überleitung. Ähm, denn ihr seht, wenn ihr uns gerade bei YouTube eingeschaltet habt oder vielleicht auch im Nachgang nochmal anschauen wollt, weil es ja äh, quasi dauerhaft auf YouTube zu sehen ist, wir haben hier ein bisschen was auf dem Tisch stehen. Und das hat einen ganz, ganz einfachen Grund. Ja, unsere ähm, lieben Freunde von Ultimate Guard, ähm, die werden jetzt, ähm, wenn ihr den Podcast hört, weil wir ihn äh, zu einem späteren Zeitpunkt quasi veröffentlichen, als eigentlich normal. Und zwar ähm, sollte der 17. November werden werden die einen eigenen Online-Shop launchen und das als Hersteller. Das ist ja, ja eigentlich eher ungewöhnlich, muss man fairerweise sagen. Und ähm, ja, damit wir natürlich äh, entsprechend Aufmerksamkeit erzeugen und Ultimate Guard sich natürlich vielleicht den einen oder anderen von euch äh, im, im Online-Shop wiederfindet, waren sie so freundlich und haben uns ein bisschen Produkte zur Verfügung gestellt, nämlich den Archive 800 Plus Xenoskin, der ja. eigentlich ein paar wenige Tage vorher schon äh, sein Release-Date hatte. Das müsste der 13. November sein, wenn ich auch da nicht ganz falsch bin. Das heißt, das ist ein frisch auf den Markt gekommenes Produkt. Und davon haben wir insgesamt zwei Stück, denn wir haben zwei parallel laufende Gewinnspiele. Das erkläre ich ganz kurz. Und zwar Aufpassen das, jetzt. Genau, wirklich aufpassen, wichtig. So, sollen wir... Danach oder
1: davor so ein bisschen diesen Archive erklären? Warum ist das so besonders?
0: Das machen wir gleich danach, okay. damit die Leute erstmal wissen, was kriegen sie überhaupt. Und dann kannst du sie erstmal nochmal richtig heiß machen. Das okay. kannst dann du nochmal übernehmen.
1: So, soll ich sie heiß machen?
0: Du machst sie dann heiß, genau. Okay. Ähm, also zwei Gewinnspiele sind es, die parallel laufen. In beiden Gewinnspielen gibt es jeweils einmal einmal den Archive 800+, plus plus eine Playmat, die es hier auch von Ultimate Guard gibt, ein Cappy und den zugehörigen Turnbeutel. Und das eine Gewinnspiel läuft über unseren Podcast, der in dem Moment hauptsächlich jetzt über YouTube nur abgehandelt werden kann. Ihr müsst also lediglich bei YouTube unserem Kanal folgen und in einem Kommentar schreiben, was ihr euch denn von Ultimate Guard als zukünftiges, vielleicht auch sehr innovatives Produkt mal wünschen würdet. Denn das ist für Ultimate Guard natürlich auch super spannend, da von euch Nutzern ähm, Ideen und auch Anregungen zu erhalten. Und das ist unser... Ähm, Quasi unser Vorschlag, dass ihr das dort als Kommentar abgebt und dann qualifiziert ihr euch dafür. Das Gewinnspiel wird im Übrigen laufen bis zum 25. November. Das nur ähm, als kleine Ergänzung. Und ja, das Ganze gibt es parallel auch nochmal auf unseren anderen drei gebündelten Social-Media-Kanälen. Das ist in dem Fall jetzt Twitter, Facebook und Instagram. Da gibt es das gleiche Package einmal zu gewinnen. Und da gibt es quasi einen großen Lostopf. Und jeder, der bei einem der Kanäle... Ähm, auch wiederum folgt oder ein Abo dalässt und dann kommentiert mit der gleichen ähm, Denke, dass er eben ein ja. Ultimate Guards einen Produktwunsch äußert, der ähm, qualifiziert sich für den Lostopf. Ich möchte äh, insofern ergänzen, für jeden Kanal, wo ihr euch entsprechend äh, mit eintragt, erhöht ihr natürlich eure Chancen. Gut, äh, bei den drei gebündelten Kanälen ist es natürlich äh, ein Kostier bisschen eins. leichter, ja. klar. Aber alles in allem, ihr dürft bei beiden so gesehen mitmachen, also sowohl auf der YouTube- quasi Podcast-Seite als auch bei den Social-Media-Kanälen. Und dann darf der Dani euch noch kurz
2: heiß machen und dann erzählen wir euch vielleicht noch ein bisschen was zu dem Online-Shop. Ja, ich, noch, kurz so ich noch ganz kurz was einwenden? Ja, ja klar, natürlich. Ähm, weil du gesagt hast, bis 25. läuft das Gewinnspiel. Ja. Okay. Das wäre jetzt ja äh, nur eine Woche quasi. Ja.
0: Das ist okay. Wow. okay. Die Leute müssen sich halt <lacht> mal beeilen. Also Unsere
2: so ursprüngliche Frist wie immer eingehalten. Absolut. Ja.
0: Also, okay. acht, also in dem Fall sind es jetzt genau genommen acht Tage, je nachdem äh, von, ja. dem, von dem Release. Das kriegen, das die hin. Das kriegen wir das hin. Also ich glaube mit ja. acht Tagen okay. ist da schon Da Dann durchaus. haben wir wieder
2: unsere ganz normale äh, Maßgabe für unsere, äh, unsere Kommentare. Genau.
0: Genau. Wir unterbrechen an der Stelle ganz kurz unser Programm für einen wichtigen Hinweis. Wir haben von Ultimate Guard einen speziellen Code erhalten, der da lautet nackt und rosa, den ihr bitte zusammen und auch klein schreibt, wenn ihr zum allerersten Mal bei Ultimate Guard im Online-Shop einkaufen geht. Das ist eine begrenzte Stückzahl, die es dort eben von Ultimate Guard gibt, und zwar würdet ihr dann bei eurem Einkauf mit etwas Glück ein kleines Paket an Ware erhalten, zusätzlich im Wert von 30 Euro, was ein schwarzes Ultimate Guard Cappy, eine Spielmatte und einen äh, Turnbeutel betrifft, den ihr eben bekommt. Das Ganze ist eine, in seiner Stückzahl sehr limitiert und deswegen lohnt sich schnell sein und das tut ihr eben mit dem besagten Code nackt und rosa, klein geschrieben und auch zusammen und damit wünschen wir euch viel Erfolg, dass ihr ein besagtes Bundle eben abgreift und wir ja, können euch nur raten, natürlich schnellstmöglich in den Ultimate Guard Shop zu gehen. Und damit gehen wir wieder zurück zum Programm. Ähm,
1: was ich euch auf jeden Fall auch versichern kann, ist, weil das wissen wir, eure Kommentare werden von Ultimate Guard gelesen. Ja. Also es ist nicht so, dass ihr einfach nur zur Gaudi jetzt da einen, einen Kommentar drunter postet, sondern Ultimate Guard macht das Ganze, um wirklich wissen zu wollen, was ihr für Produkte haben möchtet. Also nutzt die Chance, auch wenn ihr den vielleicht nicht gewinnt, Habt ihr aber Glück, dass ihr euer Wunschprodukt bekommt. Irgendwann. Also von daher, das auf jeden Fall nicht verstreichen lassen, weil sie hören zu, sie lesen. Ähm, genau, was ist an dem Archive 800 Xenoskin so, so relevant? Also, keine Angst, ich mache jetzt keine riesen Werbeveranstaltung, aber nur vor allem für die Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht das Video sehen. Ähm, es ist der erste Archive, der tatsächlich 800 fasst. Sonst gab es bisher immer nur einen Archive, der entweder so um die 600 ge ähm, gehalten hat oder auch eine Playmat. Also das ist jetzt der allererste, der ersehnte mit wirklich 800 oder eigentlich 900 double karten könnte man eigentlich sagen, die da reinpassen. Und ähm, es ist der, jetzt von der neuen Variante, ihr kennt ja alle den Smart Hive. Natürlich kennt ihr alle den Smart Hive. <lacht> der, ähm, da, gibt's auch, ähm, da gibt's auch ein gutes Review auf unserem YouTube-Kanal dazu. Und der hat auch diesen neuen Verschluss, diesen Snapclaw, heißt der. Also das ist auch jetzt wieder neu, das ist wirklich dann, der, das Ding geht nicht auf und deswegen ist es eigentlich mal eine Größe, weil jeder von uns weiß es, keiner hat irgendwie nur vier Commander-Decks oder sowas, so wie es der Smart Half <lacht> 400. Sondern tendenziell eskaliert es eher Richtung 8 oder 12, deswegen ist es mal gut, ja. ein Archive zu haben, wo wirklich mal alle Commander oder zumindest ein Großteil der Commander auf jeden Fall reinpassen und darum ist der, ist der neu quasi.
0: Oder 12 Legacy-Decks, wie man es halt so hat. Ja, oder genau, zwölf also, Legacy-Decks. Legacy oder Oldschool-Decks, wie ja. es der Tom vielleicht hat. Genau, also die man <lacht> einfach ganz gemütlich unter mit sich trinkt. Ja.
1: Aber es ist auf jeden Fall die beste Art und Weise, 12 Oldschool-Decks rein zu, äh, zu, zu verstauen. Es gibt, glaube ich, sonst... Es ist auf jeden Fall wasserdicht, also von daher ähm, sollte da we am wenigsten passieren. Ja. Genau,
0: also das gibt's zu gewinnen. Ähm, schöner Warenwert, schöne ja. Produkte. Da kann ich natürlich nur euch alle dazu ermutigen, euer fleißig mitzumachen. Wir freuen uns über jeden, der teilnimmt. Ultimate Guard freut sich über jeden Kommentar. Und der Hintergrund ist, wie wir es gerade schon erwähnt haben, Ultimate Guard hat einen eigenen Online-Shop gelauncht. Ähm, jetzt ist das natürlich theoretisch eine Sache, da könnte man sagen, hm, ah, eigene Online-Shop-Hersteller, puh, ähm, aktuell Corona, lokaler Handel, jetzt gerade wieder vom zweiten Lockdown betroffen. Ist das jetzt so cool? Ähm, ja und nein. Also ich glaube, da kann man fair und kontrovers bleiben und da sind wir uns auch sicher, dass auch genau auch Ultimate Guard Genau weiß, dass wir da immer sehr ähm, versuchen, ähm, objektiv zu bleiben. Also im ersten Moment könnte man natürlich jetzt negativ denken, tendenziell. Aber ich bin an der Stelle tatsächlich sehr offen und, und transparent. Ich habe dann aber noch äh, eine, eine nicht unerhebliche Komponente erzählt bekommen, ähm, oder wir in dem Moment. Und die finde ich, ähm, die unterstreicht wieder das, was wir auch damals im allerersten Interview auch mit dem André so ein bisschen schon verspürt haben, dass tatsächlich, und da bleibe ich dabei, Ultimate Guard nicht einfach nur ein Hersteller ist, der einfach nur macht und ignoriert, sondern der wahnsinnig, ich möchte schon fast das Wort einfühlsam ist, ähm, insgesamt betrachtet, denn sie haben das Ganze unter dem Aspekt eines Connected Stores quasi ähm, ins Leben gerufen. Und was meint jetzt Connected Stores? Das ist eigentlich vom Prinzip relativ simpel. Wenn jetzt ihr als Nutzer euch aus welchem Grund auch immer, dazu entscheidet bei Ultimate Guard im Onlineshop, Ware zu bestellen. Dann erkennt ja natürlich Ultimate Guard, weil sie ja wissen müssen, wo sie die Ware hinliefern, woher ihr kommt. Und weil sie dann wissen, was eure Postleitzahl ist, wo ihr wohnt, schaut Ultimate Guard in seiner eigenen Datenbank, wo sie natürlich wissen, wo ihre ganzen Händler, mit denen sie zusammenarbeiten, sitzen, welcher der nächstgelegene lokale Händler ist, der eben hier in dem Umkreis seinen Laden hat, wo ihr bestellt habt und vergütet ihm prozentual einen Teil dieses Umsatzes. Und das, muss ich sagen, ist Aber ich
1: glaube, ist es ist nicht der nächstgelegene, sondern es ist im selben Postleitzahlengebiet, meine ich.
0: Also ich muss noch eine weitere Ergänzung machen. Also ob es das Postleitzahlengebiet war weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, das tut der Sache jetzt erstmal keinen Abbruch. Nee, es Abruf. ist der nächstgelegene. Ja, genau. Ist nächstgelegene. Ja, siehst du? Aber ja, ich, noch eine ganz recht. wichtige Komponente. Man muss fairerweise sagen, natürlich der nächstgelegene Händler, der auch Ultimate Guard Ware handelt. Ja, also muss man fairerweise sagen. <lacht> also nicht der Bäcker um die Ecke. Genau. Erstens ja. das nicht. Und Außer er hat Ultimate Guard Produkte, das kann
2: genau. ja sein.
0: <lacht> Und zweitens nicht der Laden, der bei Magic vielleicht nur Ultra Pro in seinem Sortiment hat. Der kriegt natürlich auch keinen Cent, verständlicherweise. Ja. Also ich kann jetzt da mal theoretisch euch auch eure Meinung äh, wiedergeben lassen. Ähm, bin der Meinung, ähm, dass es ich persönlich wahnsinnig cool finde. Also, ich mag diesen Ansatz enorm, weil er wirklich außergewöhnlich ist. Also, man kennt da draußen nicht viele Firmen, die da auch, auch mehr oder weniger einfach mal über den Tellerrand hinausblicken und auch an andere denken. Und ich finde, das tun sie da definitiv. Klar, am Ende des Tages muss man ein bisschen abwarten. Ähm, Ziehen mhm. die jetzt enorm viel Geschäft von irgendwelchen ähm, lokalen Händlern weg? Das kann ich nicht sagen und nicht einschätzen. Also da möchte ich mir noch nicht irgendwelche äh, Mutmaßungen anmaßen, aber für den Moment, muss ich sagen, finde ich die Idee, dass sie Umsätze anteilig auch an diese Händler abgeben, wahnsinnig stark. Punkt. Mhm. Meine Meinung.
1: Also ähm, ich will jetzt einfach mal starten, weil ich hier so ein bisschen die Händlerseite vertrete, würde ich jetzt mal sagen, weil ich hier im Store mhm. arbeite. Und ähm, ich bin da zwiegespalten, was das Thema angeht. Also also sie hätten, also ich verstehe den Schritt von Ultimate Guard unbedingt, weil es macht für sie nur Sinn. Ähm, einerseits haben die ja, wenn die Händler leiden, leiden sie ja auch. Also wenn wenn es einen Lockdown gibt und die Händler ähm, zumachen müssen, müssen sie auch, haben sie auch weniger Umsätze. Dass sie sich da ein bisschen unabhängiger ähm, aufstellen, ist einfach nur klug. Ähm, und sie hätten es nicht machen müssen und haben trotzdem gesagt, okay, wir geben was davon ab. Deswegen, das ist schon mal sehr, sehr gut, dass sie das, dass die Leute nicht einfach in den Regen ste stehen lassen. Nächstes trotz ist es für die Händler, natürlich sind sie skeptisch. Die, also man weiß nicht ganz genau, wie, wie was das für einen Einfluss haben kann. Es hängt jetzt sehr stark davon ab, wie Ultimate Guard ihren Online-Shop Online-Shop befüllt. Also wenn es jetzt zum Beispiel Ultimate Guard Produkte verkauft, die es nur im Online-Store gibt, oder eine Preispolitik fährt, die quasi es unmöglich macht, dass du im Laden diese, diese Preise mitziehen kannst dann wird es schwierig. Oder wenn es, keine Ahnung, dann gibt es eine Sale-Aktion und auf einmal müssen halt bestimmte Farben raus. Das würde es dann vielleicht für, für die Stores ähm, schwierig machen. Wenn sie aber so, ich sag mal, so eine Art Apple-Prinzip fahren, dass sie sagen, okay, bei uns sind die Preise normal oder ich meine Games Workshop macht es ja genauso. Games Workshop funktioniert auch super online und store. Deswegen, es gilt wirklich abzuwarten, was ihre Strategie für diesen Online-Shop ist, wie sehr das den, weil ich kann euch sagen, diese, 10% sind ja nicht die Marge, die sie sonst eigentlich hätten, wenn sie es direkt verkauft. verkaufen. Ja. Deswegen ist es gemischt, aber man ist auf jeden Fall positiv dahingehend gestimmt, dass sie wirklich an die Händler gedacht haben und dass sie, weil sie hätten es nicht tun müssen, sie müssen nicht Geld abgeben.
0: Aber jetzt stelle ich eine ganz simple Frage. Jetzt machen <lacht> sie ja an der Stelle sowieso schon die Händlerbeteiligung. Glaubst du jetzt allen Ernstes, auch wenn wir es noch gar nicht wissen, ob denn jetzt diese Befürchtungen, die du geschildert hast, dass sie die wirklich so umsetzen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich lege mal ein nee, Stück weit meine Hand ins Feuer. Ein Stück weit. Ich hoffe, ich verbrenne mich nicht, aber das tue ich. Dass ich nicht glaube, dass sie genau das tun. Das würde irgendwie ja. Ultimate Guard A nicht zu, ges zu Gesicht stehen und würde sich auch irgendwo mit der Logik beißen, dass du ähm, Händler beteiligst, weil, wie du schon sagst, am Ende des Tages muss man ja trotzdem darauf achten, dass auch den Händlern es weiterhin gut geht, weil trotzdem die Leute dorthin gehen, das ist halt nun mal bei Magic so. Also ja. ich glaube, es ist wie du sagst, ich glaube, es ist eher eine, eine Absicherung, die ich verstehen kann, also ja. gerade in Zeiten wie Corona, dass man sagt, hey, ich muss vielleicht noch gucken, dass ich da das ein oder andere an Umsatz noch irgendwie mitnehme. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es ein, ähm, wirklich so eine richtige Harakiri-Aktion ist mit irgendwelchen fiesen Dumpingpreisen, die kein Händler mehr mitgehen kann oder spezielle Flash-Sales oder ja. irgendwelche Spezialprodukte, das wäre nicht ultimate guard aber nee, glaube ich auch nicht glaube also ja. überhaupt
1: nicht also wir haben ja auch im ersten Gespräch mitbekommen wie wichtig ihnen die händler ja, sind also eben, eben. die geben die sich da also man muss wirklich ultimate guard gibt sich da ultra viel mühe deswegen ich glaube es auch nicht ich, ich sage das, so, das sind so die befürchtungen die halt so stores haben weil die, die halt generell mehrere befürchtungen haben gerade ist ja nachvollziehbar aber ähm, ich von ultimate guard selber glaube ich auch nicht dass die sowas in der form machen die so wie wir sie kennengelernt haben ja. sind die da immer sehr, sehr loyal unterwegs. Ich loyal würde das Wort, Wort loyal tatsächlich
0: ja. verwenden. Genau. Äh, Lorenz, du noch irgendeine Meinung, die vielleicht fehlt oder irgendeine Ergänzung?
2: Nö, also ich bin ähnlicher Meinung, sage ich mal so. Ich finde es auch gut, dass sie das machen, äh, weil klar, man hat immer dieses äh, diesen Zwiespalt, dass äh, online einkaufen ist komfortabel, das ist einfach, das ist äh, mal schnell gemacht von daheim und gerade jetzt, wenn man eigentlich nicht rausgehen soll im Lockdown, ähm, aber man hat halt schon immer so, also zumindest ich habe jetzt dann schon so dieses Gefühl, ja eigentlich will ich ja doch lokal unterstützen und meinst du irgendwie vor Ort unterstützen. Von dem her finde ich es gut, weil man halt so ein bisschen mit gutem Gefühl einkaufen kann online. Genau, vor allem
0: fairerweise noch als Ergänzung, man muss ja auch berücksichtigen, klar, Corona treibt gerade viele dazu, aber es hat ja deswegen noch lange nicht auch jeder unbedingt immer auch automatisch einen richtigen Online-Shop, hat er ja auch nicht als lokaler Händler. Ja. Klar, aktuell werden die fast schon dazu gezwungen, muss man ja leider ja. sagen, aber alles in allem gehört er ja zu einem Online-Shop nicht einfach nur, dass man den Online-Shop auf die Beine stellt, da ist auch ein bisschen logistischer Prozess dahinter etc. Ähm, deswegen hat er ja auch nicht jeder dafür die Ressourcen. Deswegen, ja. ich sehe dem Ganzen erstmal positiv entgegen. Das Ganze, wir werden es beobachten, klar. Man kennt uns okay. als einen kritischen wir bleiben dran. Wir berichten Podcast. Genau, wir sind ganz <lacht> genau. nah dran. Ja. Die guten alten Bildreporter. Und wenn es Skandale gibt, dann decken wir sie auf. Das machen wir. Aber, okay. wie gesagt, greift zu. Hier gibt es was zu gewinnen. Lasst es uns wissen, was ihr eben noch für weitere äh, Produktwünsche habt. Nehmt an den Gewinnspielen teil und dann freuen wir uns darauf, wenn wir da bald einen neuen Gewinner oder zwei in dem Fall ja quasi ja. bekannt geben dürfen. Deswegen. Bin mal gespannt, wie dann die Kommentarspalte bei ähm, YouTube zum Beispiel auch sich im Vergleich zu diesem Mal schlägt. Ob wir die naja, eigentlich, eigentlich
1: also. muss es explodieren.
0: Theoretisch ja. Eigentlich schon. Aber. Apropos explodieren. Ja. Ich explodiere, weil ich zu so doof bin, Commander-Decks zu bauen. <lacht> könnt, könnt ihr mir da helfen? Da können ist, wir dir mit Sicherheit helfen. Du komm, bist Martin. nicht allein, Martin. Das haben wir noch gar nicht gesagt, was eigentlich der Content dieses, dieser Folge Stimmt. ist. Jetzt warten Leute schon seit denke, 10 Minuten, Alter, 18 über, Minuten, genau. Ja, was über ist denn diese ey. Woche los? Was spielen wir denn da? Was, was machen wir denn? Ja, äh, absolut. Das ist ja eigentlich Thema der heutigen Sendung ähm, oder der Folge, wie auch immer ja. man das nennen möchte. Wir haben uns mal ähm, ja, quasi vorgenommen, den Leuten, die natürlich fast schon im Idealfall komplett neu zu Commander stoßen, aber ich denke auch dem einen oder anderen, der schon etwas länger bei Commander dabei ist, einfach nochmal so wirklich die Basics an die Hand zu geben, was jetzt in erster Linie den Deckbau betrifft, weil da kann man ja viele Sachen falsch machen. Mhm. Man kann sich bei den Ländern vertun, man kann sich mit den sogenannten Mana-Rocks vertun. Ähm, Mana-Kurven kann man vielleicht ein bisschen verhauen, ähm, die color combos kann man verschmeißen. Also da gibt es durchaus einiges. Ich bin dafür da, dumme Fragen zu stellen, weil ich äh, unwissend genug bin, um die richtigen Fragen stellen zu können. Das könnte man viel okay. sagen,
1: weil der, weil der Martin nicht selber wirklich Decks von Scratch abbaut, sondern weil er sie eher kopiert. Also man nennt. <lacht> auch Mr. Äh, Net deck
0: aber das ist okay. Ja. Ähm, solange ich steuern kann das Deck und damit Spieltage ja. gewinne, bin ich happy. Ja, ähm,
1: weißt du, Martin ist nicht der Ingenieur, er ist nur der Pilot. Ja,
0: genau. Aber es muss ja auch gute Piloten <lacht> geben. Ähm, also Hintergrund ist ganz einfach. Warum, warum machen wir das? Ich meine, jetzt gibt es tatsächlich auch einen anderen neuen Podcast, der sich ja auch sehr stark auf Commander konzentriert. Wir wollen jetzt an der Stelle keine billige, nachgezogene Copycat sein. Das ist gar nicht unser Anliegen. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch eine sehr starke Commander-Community. Und dadurch, dass wir ja das Ansinnen haben mit unserem Podcast, Magic ja sowieso auch, ich sage jetzt mal, gesellschaftstauglicher zu machen und gerade Commander einfach genau das besagte Format ist und dann auch noch Commander Legends kommt, gibt es ja eigentlich ehrlich gesagt gerade nichts, was besser passt thematisch, um das mal abzuhandeln. Also von daher... So ist es. Das ist der Hintergrund. Also ich denke auch gerade so die Spoiler, die bei Commander Legends dabei waren, da waren schon wieder ein paar Brecher dabei, wo man schon echt sagen kann, alter ja. Vater, da brennt die Hütte bald wieder. Also zumindest mal auf den Commander-Tischen. Und ähm, ich denke, jetzt euch die Zeit zu nehmen, bis dann irgendwann in hoffentlich naher Zukunft endlich wieder so ein bisschen die Kitchen-Table-Variante ähm, möglich ist, zu viert oder so, dann nehmen wir doch die Zeit und bauen uns coole Decks, damit dann am besten gleich wieder die Luzi rockt, wenn man ähm, sich wieder hinsetzen kann ja. und dann die Leute endlich mal vom Tisch nimmt, weil man die richtige Struktur eines Decks hat.
1: Ja, vielleicht machen wir noch irgendwie so mal ein paar, paar Mini-Videos, wie man vielleicht auch über Remote Commander spielen kann. Ja, das kann man ja. auch nochmal machen.
0: Ähm, da gibt es auch ein paar coole Ideen, bin ich bei dir. Ja können wir uns auch noch überlegen. Um,
1: aber lass uns. Also wir sind auf das Thema dran gekommen. Also Martin hat es schon erklärt, aber es gibt auch sehr, sehr viele Leute im Laden, die nachfragen die, die einfach wie ein Ochs vom Berg stehen und sagen: Okay, ich möchte Commander anfangen. ist so ein cooles Format. Ich habe hier mir ein Precon gekauft oder. Aber wie verbessere ich das jetzt? Oder wie gehe ich da voran? Was ist ein
0: Precon, falls jemand anfängt, Magic ah, und Commander
1: zu spielen?
2: Ein vorkonstruiertes Deck.
0: Dankeschön.
1: Genau, dass man so einfach direkt fertig kaufen kann. Um, es gibt es aber, also der liebe Lorenz hier, ist unser Experte, was das angeht, der, der ähm, anders als Martin, sehr gerne ähm, von scratch ab, also von Null auf ein Deck aufbaut und sich die Karten einzeln raussucht. Ähm, fangen wir aber erstmal an, wie ist ein Commander-Deck grundsätzlich aufgebaut, welche Restriktionen gibt es? Ähm, Zunächst einmal haben wir bei den Restriktionen klassisch gibt es eine Bandlist, die ist aber nicht relativ groß, also die ist eigentlich verhältnismäßig klein. Ihr könnt eigentlich nahezu alle Karten der Magic-Geschichte nutzen, außer halt bestimmte, äh, also die Power ist zum Beispiel gebannt, aber... Power 9. Ja, Power 9. Genau. Power 9, Nein. nein. <lacht> genau. Und, äh, Sonst würde es so, ja
2: Power Ja heißen. <lacht> genau. Der Und so ja, kriegt also man das. Ich finde deinen Einwand Lob. aber ganz gut, eigentlich, Danny, weil, äh, kleine Anekdote, mein erstes Commander-Deck, nachdem ich bei Magic wieder Ich stand aus, aus Power 9, <lacht> ich gerade sagen, und aus seiner Moxen reingebaut. das nicht, aber ich habe mir ein wunderschönes, rofelos Lanova-gesandter äh, Deck gebaut und der ist ja. gebannt. Ja. Ich habe das Deck gebaut und habe es zweimal gespielt und dann hat irgendwann mein Bruder gesagt, du, es gibt für eine Bandlist und äh, der ist nicht legal. Ah, okay, sein. dann schmeiße ich es wieder zusammen, danke.
1: Ja, Schaut euch die auf ja. jeden Fall vorher an, wenn ihr euch das ansucht. Dazu ist es wichtig, ähm, dass ihr einen Commander habt, der eine legendäre Kreatur sein muss. Es darf aber, äh, es sollte kein Planeswalker sein, es sei denn, auf dem Planeswalker steht explizit, er kann auch als Commander gespielt werden. Dann gibt es auch noch Partner-Commander, aber das ist jetzt erstmal nicht so relevant. Aber ihr sucht euch auf jeden Fall mal die eine legendäre Kreatur. Die Karten, die ihr in eurem Deck habt, dürfen jeweils nur einmal drin sein. Das heißt, ähm, wirklich nur einmal, außer Standard-Länder. Auch andere Non-Basic-Lands dürfen auch nur einmal drin sein. Die Frage kommt tatsächlich erstaunlich oft. Und ähm, die Karten, die ihr drin habt, müssen der Color-Identity oder farblos sein. Also, müssen die Color-Identity des Commanders haben. Und, oder dürfen halt farblos sein.
2: Bedeutet... Genau. Dann grätsch ich gleich ein, oder? Ja, sehr Erklär gerne. mal die Farbidentität des Kommanders. Äh, Farbidentität oder Color Identity sind alle Farben, die der Commander hat. Also die Farbe der Karte selber, sprich was an Mana-Kosten der Karte selber ist, plus alle Farbsymbole, die auf dem Commander erscheinen. Also wenn im Regeltext unten steht zahle weiß, blau, schwarz, rot, grün, bekommst du einen Effekt, zum Beispiel bei GOLOS. Ähm, dann zählen diese Mana-Symbole alle zur Farbidentität dazu von deinem Commander. Und das bedeutet, in meinem Deck darf ich alle Farben verwenden. Wenn ich jetzt einen mono-weißen Commander habe, zum Beispiel im Avasin Engel der Hoffnung, die ist nur weiß, die hat auch im Regeltext keine anderen Farben, dann darf ich in dieses ganze Commander Deck nur weiße Karten, ich darf nur farblose Karten reintun und ich darf auch nur Karten reintun, ähm, die keine anderen Farben irgendwo im Regeltext drin haben, also die selber die gleiche Farbidentität wie mein Commander haben. Wenn ich jetzt eine weiße Karte habe, die aber zum Beispiel aktivierte Fähigkeit hat, die, mir, die ein schwarzes kostet, oder die zum Beispiel rotes Mana macht und es steht das rote Mana-Symbol drin, dann ist die nicht legal in meinem mono-weißen Deck.
0: Mhm. Schenkt ihr mir noch mal zwei Minuten? Ähm, ich würde gerne eine Rolle rückwärts machen und ganz kurz vielleicht, ähm, mhm. ich hoffe, das passt thematisch gut, ähm, ich würde gerne vielleicht einfach noch mal ganz kurz überhaupt erstmal noch mal ganz schnell von meiner Seite formulieren und erklären, was Commander ist. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal gar nicht so schlecht, weil okay. vielleicht wirklich ja. jemand dazu kommt, der sagt, ich finde Commander spannend, aber so richtig kann ich es mir noch nicht ganz vorstellen. Einfach noch mal Schnell erklärt. Also Commander bedeutet, es ist eine Art Multiplayer-Format. Also du spielst es hauptsächlich nicht eins gegen eins. Es gibt zwar auch theoretisch das Dual commander wo man wirklich sich duelliert, aber das Multiplayer-Commander, wie man es eigentlich kennt und spielt, ist mindestens zu dritt, zu viert, fünft, wie viel man auch möchte. Man spielt mit 40 Lebenspunkten. Also das ist eine große Unterscheidung zu den klassischen 1 gegen eins duellen wo es in der Regel 20 sind. Und dann hat Daniel schon so ein paar Restriktionen gesagt und auch jetzt Lorenz einerseits das mit den Farben, andererseits das Thema eben mit den einzelnen Karten, dass die wirklich nur einzeln vorkommen dürfen und dann vielleicht noch kurz, dass man sich das bildlich so ein bisschen vorstellen kann, ihr müsst euch vorstellen, dieser Commander, der ist nicht Teil eurer, eurer Hand oder Teil eurer Bibliothek, die ihr auf dem Tisch liegen habt, sondern der liegt auf dem Tisch in einer eigenen Command-Zone und in dieser Command-Zone aus der wieder von euch dann beschworen. Er kann dann auch wieder sterben und in diese Zone zurückwandern, dann könnt ihr ihn aber wieder beschwören, das kostet dann nochmal mehr, das kann man später vielleicht nochmal kurz anreißen, aber das ist die Idee des Commanders, deswegen auch so ein bisschen der Name, ich meine klar, Commander mhm. sagt es ja schon, und man baut ihn strategisch, alles was man in dem Deck baut, um die Synergien, die dieser Commander in der Regel hat, drumherum, das ist so die Idee, die Hauptidee. Ha hauptig, genau. das ja. mal nur, ich will ja nur ja. so mal eine erste, äh, ein erstes Saatkon setzen, dass die Leute verstehen, ja. okay, wo kommt denn vielleicht Commander her für die, die wirklich vielleicht mal Interesse überhaupt an dem Format haben und jetzt da irgendwie noch nicht den Einstieg hatten. Also das ist ja. vielleicht noch mal so am Rande. Ähm, ja, sehr, sehr richtig. Last Man Standing natürlich, also der, der zum Schluss am Tisch überlebt hat, gewonnen. Ja. Genau. Es Punkt. sei
1: denn, es gibt Karten, die das anders ja, benennen. Ja, okay. Genau. Wie eben und und die im Magic. Aber jetzt,
0: jetzt dürft ihr wieder in die Technik einsteigen. Ähm,
1: genau, also was vielleicht noch wegen der Color Identity, das Interessante ist, Länder haben natürlich keine Color Identity, also theoretisch könntet ihr Gebirge in einen weißen Commander reinpacken, aber was ja, ihr dürft Fetchländer spielen, auch beliebige Farbe theoretisch, aber was nicht geht, ist, dass ihr Shockländer reinpackt. Weil da sind wieder die Mana-Symbole abgebildet. Also wenn ihr zum Beispiel Mono, also ihr dürft Shockländer schon, wenn sie die Color Identity entsprechen, aber ihr dürftet jetzt zum Beispiel nicht in einem Mono weißen ähm, Commander, dürft ihr jetzt keinen Hallowed Fountain reinpacken. Weil da sind die Mana-Symbole abgebildet, das heißt, die Color Identity tatsächlich vom Hallowed Fountain wäre weiß-blau. Mhm. Ähm, genau. Das sind eigentlich so die Restriktionen. So, jetzt, jetzt haben wir ja viel, ge viel gelernt, sage ich schon mal. Und zwar, jetzt, haben wir, jetzt wissen wir ungefähr, woraus sollte es bestehen. Aber Lorenz, jetzt ist das so, jetzt habe ich meine legendäre Kreatur gefunden. Ich nenne jetzt einfach mal den Brudi-Klatt oder wen auch immer. Ähm, wer kennt ihn nicht? Den Brudi. Ich
0: habe zwar jetzt andere Bilder vor Kopf oder vor Augen. Brud Brudi-Klatt
1: ist gerade ein nicht den ich mir überlege zu bauen. Das ist so ein mür Commander. aber das ist eine andere Geschichte. Aber jetzt, haben, jetzt hat man einen Kommando einen für sich gefunden. Wie geht man jetzt daran, Lorenz?
2: Ja, also prinzipiell muss ich mir erstmal die äh, ja, überlegen, welches Ziel hat mein Deck? Also ein paar ganz grundlegende Gedanken mir machen. Äh, welches Ziel hat mein Deck? Oder anders gesagt, was macht mir Spaß zu spielen? Bin ich einer, der gerne große Kreaturen, große Hexereien spielt, irgendwelche ganz tollen Sachen? Also bei Magic oder bei, bei Wizards unterscheiden sie immer so drei Spielertypen so im Allgemeinen. Also es gibt den, den Spike, der, also nennt es Spike, das ist halt der, der nur gewinnen will, der, der Turniere spielt, der immer nur auf Effizienz schaut und am meisten Spaß hat, wenn er gewinnt. Dann gibt es äh, Timmys. Timmys. Ja. Timmy. Also es gibt, äh, Timmy, Johnny und Spike. Ich weiß aber nicht, welcher der Timmy und welcher der Johnny ist. Ich glaube, der Timmy ist eben der, den ich erst gesagt habe, der gerne große, tolle Sachen spielt, einfach so 10 Mana, ähm, eine Kreatur mit 100, 100 äh, oder eine, eine Marit Lage rausbringt.
1: Und, okay, und der dann die zwei blauen Mana vom
2: Gegner übersieht, wahrscheinlich. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> und ähm, Johnny's wären welche, die äh, mal böse ausgedrückt, die, die sich selbst für sonderlich schlau halten ähm, und gerne schlau sind. Also die <lacht> gerne irgendwelche verrückten Kombos finden, die Karten irgendwie in einem ganz anderen Kontext einsetzen, wie sie normalerweise eingesetzt werden, die halt irgendwie besonders ums Eck denken und hier, wenn ich das spiele und dann das und dann den und ich habe den im Spiel, dann kriege ich zwei Karten. Oder so. Aber die äh,
1: ähm aber das sind, sind das jetzt Spieletypen von Wizards oder sind das Spieletypen, ja, also, die na, Wizards wirklich definiert haben? Ich würde
2: eigentlich ganz gerne auf diese drei Typen. Okay, interessant. Also nur so eine ganz grobe Kategorisierung halt so.
1: Mensch, ja. hätten wir es vorher gewusst, dann hätten wir den, den Niss mal drauf angesprochen, mit, <lacht> was sie genau mit Temme meinen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, also man sollte sich wenn man schon länger Magic spielt, ein bisschen im Klaren sein, was möchte ich von dem Deck. Also welche, welche Art Deck, welche Art von Spiel möchte ich dann, wenn ich natürlich ganz neu zu Commander komme, dann ist es klar, dann schaut es ganz anders aus, weil dann weiß ich ja vielleicht gar nicht, was macht mir denn Spaß?
1: Ja, dann da würde ich einfach sagen, ganz am Anfang, ich habe auch so angefangen, such dir einen Commander, den du einfach irgendwie hübsch findest. Also, den du. <lacht> nee, so blöd wie es klingt, aber am Ende des Tages, der erste Commander, Brauchst du dir erstmal so zusammen sagst, du findest den irgendwie cool, oder der macht den, den, hast, den gegen den hast du schon mal in, auch in anderen Formaten im Standard oder so gespielt, mhm. und ähm, dann nimmst du halt einfach den. So. Genau. <lacht> also Wenn das wäre auch gleich die nächste
2: Überlegung, generell, welchen Commander möchte ich spielen? Welche Kreatur, welches, äh, welche Mechanik gefällt mir da. Also das ist der nächste Punkt, natürlich sich einen Commander rauszusuchen, normalerweise. Man ja. da ja. kann das Pferd immer auch von hinten aufzäumen, aber wir wollen jetzt von den <lacht> Grundlagen reden. Ich habe mir zum Beispiel, was ich mir komplett selber gebaut habe, ist mein Scorpion-Gott, also die Scorpion-Gottheit aus amon habe ich mir selber gebaut und ähm, da ging es eigentlich auch damit los, dass ich den Commander heute halt hatte. Also ich auf die Karte, von of dachte, was macht der und was baue ich drauf?
1: Ja, ich habe hab nur gemeint, dass der Scorpion, ich habe nur, äh, der ist von Hour of, of Devastation. Also ah ja, Au genau. Aus dem Amoket Block.
2: Aus dem Amoket Block. ja, danke. <lacht> Sorry. Ich habe es mal in dem Moment, als ich es ausgesprochen habe, gedacht, und mir dachte, ach, das merkt kein Mensch. <lacht> ja, nicht, dass ah, irgendwie Und dann kam Dani. Ja. <lacht> ja. <lacht> ich <lacht> ich die Kommentare noch. wieder bei YouTube. Okay. <lacht> um, ähm, nächster Gedanke, grundlegend, wie stark soll denn das Deck werden? Weil man muss eins wissen, Commander hat Zugriff auf gut 20.000 verschiedene Magic-Karten. Eigentlich alle Karten, die jemals gedruckt worden sind, sind illegal, außer sie sind halt auf der Bannliste. Das heißt, Commander ist ein Format, das kaputt ist. Also wie man auf Englisch schon sagt, das ist broken. Ähm, <lacht> man kann eigentlich mit jedem Commander ein Deck bauen, das Turn, also im ersten bis vierten Zug garantiert gewinnen kann. Aber die Frage ist halt, will man das? Ja, warum sollte ich es nicht wollen? Kommt drauf an, wenn jetzt du eine feste Spielgruppe hast und deine Freunde haben alle Decks, die so, ja, ein bisschen mehr auf Spaß sind, die mehr so, äh, ja, ich möchte meine Kombos aufbauen oder ich möchte ganz viele Kreaturen bringen und das dauert halt. Also klassisches Commander ist nicht so so kompetitiv, sondern mehr so auf Spaß ausgelegt. Und wenn ich dann dazu komme und habe entdeckt, Deck, das darauf ausgelegt ist, äh, im dritten Zug zu gewinnen, dann macht es die ersten zwei Spiele vielleicht Spaß. Und dann sagen die anderen: Ja, du, äh, danke, dass du da warst, aber wir spielen jetzt ohne dich weiter.
1: Ja, genau. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Command ist grundsätzlich eher ein Casual-lastiges Format, einfach alle, allein vom Multiplayer her. Das heißt, ähm, ihr solltet, da steht der Spaß eigentlich auch im Vordergrund. Natürlich gibt es, wie in jedem Format auch, diese Spikes. Die gerne, ähm, denen es einfach zu lange dauert, die keine Geduld haben. Aber ein Commander-Spiel kann durchaus auch mal drei, vier Stunden dauern, wenn es komplett eskaliert. Und das ist auch, das muss man mögen. Und ähm, deswegen ist die Player Group so wichtig, dass man sich irgendwie ein bisschen abstimmt. Gehe ich mehr aufs Flair, gehe ich mehr auf Combo, auf, auf weil. So ein Deck kann ganz schön teuer werden, wenn ich...
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Also gerade dieser Kostenfaktor, den darf man da nicht ignorieren. Ja. Weil wenn ich jetzt von einem ganz normalen, äh, weiß ich nicht, Standard-, Modern- oder Legacy-Deck äh, ausgehe, dann habe ich meine 60 Karten plus 15 Karten Sideboard, dann bin ich bei insgesamt 75. Wenn ich jetzt aber nochmal 25 Karten on top packen muss und ich will so ein kompetitives äh, Commander-Deck, dann geht es mal richtig ins Geld. Ja. Denn, und das ist ja genau das, außer wenn man jetzt mal Legacy nimmt, aber selbst bei Commander darfst du ja zum Beispiel sowas wie Dual Lands spielen. Und wenn du so Dual-Dance hast und du hast irgendwie einen dreifarbigen Commander, dann kann es schon richtig teuer werden.
1: Es kann teuer werden, dann hast du noch die Moxe, die du spielen ja, darfst. Egal was. Also und, dann da hast du schon richtig und in der Regel sind noch Commander-Spieler, finden es cool, ihre Commander auszufüllen oder ähnliches. Mhm. Also du nimmst ja nicht die einfachste Variante, nimmst gleich eine voll. Also es gibt schon De auch genauso wie es Modern oder sonst wo Decks gibt, die halt auch ihre 2.000, 3.000 Euro locker auf den, auf den Tisch legen und dabei nicht mal ultra-kompetitiv sein müssen. Mhm. Und. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man sollte vielleicht sich auch so ein bisschen über das Budget Gedanken machen. Also einmal ist die Stärke und einmal natürlich das Budget auch noch relevant.
2: Wobei Am Ende sagt man es, natürlich ja. beim Commander dazu sagen muss, dadurch, dass es eher ein äh, Casual, also ein Freizeitformat ist, kann man auch mit sehr wenig Geld gut funktionierende Commander bauen. Ja, das stimmt das ist auch. ist definitiv richtig
0: weil ja noch viel Diplomatie mit reinkommt bei dem Ganzen, weil man natürlich so ein bisschen was aussitzen kann. Da gibt es schon genug Möglichkeiten. Genau. Und am Ende des Tages ist es, glaube ich, auch vielleicht noch eine ganz wichtige Sache, also ich kann es für mich sagen, ich habe damals mit Edgar Markov angefangen, weil er mir einfach zugesteckt wurde. Aber du hast doch auch ein Stück weit eine emotionale Bindung zu sowas. Also ja. so kann ich auf jeden Fall sagen. Also ich würde es bis heute, und ich habe schon einige Decks zerlegt, ich würde es bis heute nicht übers Herz kriegen, meinen Edgar Markov zu zerlegen. Ja, so mein erstes Commander-Deck und ja. mein erstes Magic-Deck überhaupt. Gut, das sind zwei Komponenten, aber trotzdem. Also ich denke, dass Commander schon deutlich mehr mit Emotionen verbunden ist als so normale andere ja. Formate, ähm, die, die Decks, die man dort spielt weil dort auch das Meta wahrscheinlich in der Regel deutlich ähm, volatiler ist und mehr, sich mehr bewegt. Und hier ist es so, in der Regel hält so ein Meta bei Commander gefühlt ewig. Ich meine, klar, da kommt mal ein neuer, starker, vielleicht auch ein neues Set hinzu, aber alles in allem hast du da so viele Möglichkeiten, ihn wieder ein bisschen umzubauen, ihm wieder eine neue Spiciness zu geben, dass er sich halt einfach auch lange halten kann. Und das ist so eine Sache, dann bleibt er halt einfach lange ja, Teil deiner Sammlung.
1: Definitiv. Also mein Lukus-Gott würde ich jetzt auch, löse ich auch nie auf. Ähm, ganz einfach, weil war der erste, den ich genau. richtig gebaut habe. Nee, das, das auf jeden Fall. Aber, ähm, Lorenz, du hast jetzt auch gerade gesagt, wir haben ja das ganze Thema Stärke des Decks, aber wenn ich jetzt neu bin oder verhält, ich spiele schon ein bisschen Magic, dann kann ich mich zum Beispiel bei Modern an Tiers orientieren, wie stark die Decks sind, wie mache ich das bei Commander? Wie krieg, kann ich meine Stärke des Commanders einschätzen?
2: Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm ja. Moment. Ja, also man kann prinzipiell mal darauf abstellen, natürlich äh, wie weit oder wie schnell will das Deck gewinnen. Das ist vielleicht eine ganz gute Möglichkeit zu sagen, wenn mein Deck optimal läuft und mir keiner reingrätscht von den anderen, in welchem Zug kann ich zuverlässig gewinnen? Also wir reden hier von, ich sag mal, äh, Competitive EDH-Decks, also Competitive Commander, das ist eigentlich nochmal ein bisschen eine andere Hausnummer als normales Commander, aber die, die Decks können normalerweise im zweiten, dritten, spätestens vierten Zug gewinnen. Und zwar immer. Ja. Und wenn ich jetzt sowas wie ein vorkonstruiertes Deck habe, die sind halt darauf ausgelegt, dass sie aufbauen und aufbauen und dann ihre Synergien ausspielen und dann gewinnen die halt im achten, neunten, zehnten Zug erst. Die sind dann halt erst so weit und so kann man es eigentlich relativ gut ähm, ja, einschätzen ja. bzw. kategorisieren. Was natürlich immer daz dazu kommt, ist äh, die Tatsache, dass da noch drei andere Leute da sind, die vielleicht was dagegen haben. Also ja, deswegen ist man ist immer auch nicht das Jedes Target, ja. competitive Match in der dritten Runde vorbei. Ja, deswegen, und deswegen kann ein normaler Commander auch mal, schlimmstenfalls, sage ich jetzt mal, drei bis vier Stunden dauern, weil wenn halt noch ein board kommt und da nochmal was zerschossen wird und der wieder aufgehalten wird, dann kann das natürlich dauern. Aber so prinzipiell von der Grundidee her kann man sich schon dran orientieren, mhm. wenn man die Stärke von seinem Deck ein bisschen einschätzen möchte.
1: Also es gibt auch noch eine, eine Liste, die glaube ich ganz gut beschrieben ist, Sie können vielleicht in die Show Notes reinpacken, ähm, wo wir, es gibt auch tatsächlich eine Skala von 1 bis 10, wo Leute versucht haben, Kriterien zu definieren, die sie dann eigentlich, ähm, wo du dein Commander-Deck einordnen kannst, ob es eine Stufe 7, 8, 9 oder sonst sonst was ähnliches ist. Also da, äh, das hilft vielleicht auch, aber das ist eher für die Erfahrenen, die schon vielleicht den einen oder anderen Commander gespielt haben. sonst ist, glaube ich, wahrscheinlich tatsächlich die Variante, wie schnell gewinnt mein Deck vom vom Lorenz äh, am besten. So, jetzt haben wir, okay, wir haben einen Commander ausgesucht, soweit waren wir jetzt schon, wir haben eine Deckstrategie definiert, ähm, welche Bestandteile brauche ich denn eigentlich noch in so einem Commander-Deck?
2: Also es gibt ein paar so, so Grundkategorien an Sachen, an, an Zaubern, die man eigentlich immer haben sollte. Ähm ich berufe mich da hauptsächlich auf die The Command Zone, den, den Podcast, bzw. den YouTube-Kanal. Die haben das vor ein paar Jahren schon mal relativ ausführlich gemacht. Und die haben so Grundkategorien definiert. Ähm, zum Beispiel, ich fange jetzt einfach mal an von vorne, man braucht mh, Antworten auf die Gegner. Also gezielte Zerstörungszauber oder auf Englisch Targeted Removal Spells. Das sind halt einfach Sachen wie zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, zerstöre ein Artefakt deiner Wahl ähm, oder schicke eine Karte deiner Wahl ins Exil, wo ich halt einfach ganz gezielt auf einzelne Karten des Gegners reagieren kann weil ich weiß, wenn das noch länger liegt, dann verliere ich nächste Runde. Ähm, von dem sollte man so, sagen wir mal, 5 bis 8 drin haben, also möglichst natürlich flexible Karten, also zum Beispiel sowas wie ähm, äh,
1: English na, Unmaking oder ist zum Beispiel sowas, genau. da kannst du permanent exilen English und kriegst, verlierst drei Leben oder so.
2: Genau, also wenn halt draufsteht, ich kann äh, jede bleibende Karte zerstören, dann ist es besser, als äh, was das nur Kreaturen zerstört oder nur Planeswalker oder oh. ja, also möglichst flexibel. Generell gilt immer, es sollte äh, mit meinem Commander oder mit der Strategie von meinem Deck synergieren. Ich nenne jetzt mal zum Beispiel das Kreischmaul, kennt man vielleicht besser als Freakmaw. <lacht> ähm, das ist eine Kreatur, der kostet 5 Mana und wenn er ins Spiel kommt, kann ich eine nicht schwarze, nicht artefakt Kreatur zerstören. Der hat auch noch Evoke für 3. Also ich kann 3 zahlen und ihn spielen, dann wird er sofort geopfert und hat trotzdem seinen äh, Enter the Battlefield-Effekt. Also er zerstört trotzdem was. Wenn ich jetzt ein Deck habe, das zum Beispiel auf äh, Blinken spielt, also auf, darauf, dass ich Kreaturen von mir selber ins Exil schicke und gleich wiederkommen lasse, dann will ich als Zerstörungszauber natürlich sowas wie den Shriek-Mod drin haben. Weil dann kann ich den ausspielen, kann was zerstören, kann ihn blinken, er geht raus, er kommt wieder, zerstört noch mal was, macht es noch mal und kann den immer wieder nutzen. Oder zum Beispiel, du den, äh,
1: Kurze Frage. Ja? Wenn ich den Shriekmore spiele, ist das für dich ein Targeted Removal oder ist das für dich eine Kreatur? Wie würdest du das, den einkategorisieren? Der ist beides.
2: Also der okay. kann mir natürlich, wenn mein Deck äh, drauf spielt, dass ich Kreaturen ausspiele zum Beispiel weil mein Commander immer was bringt, wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, oder weil er eben der Commander selber die Kreaturen blinken kann, dann habe ich da so einen Doppeleffekt. Das will ich grundsätzlich ja bei allen meinen Karten, das kommt später auch nochmal. Ich versuche natürlich Karten zu spielen, die irgendwo äh, eine Synergie mit meinem Deck kommen, die vielleicht mehrere wichtige Rollen im Deck mh, erfüllen können. Zum Beispiel als zweite Karte, die ich jetzt nur so als Beispiel hätte aus Dominaria, Settle the Score oder Abrechnen auf Deutsch. Das spiele okay. ich zum Beispiel in meinem Aminatu Deck. Die Aminatu ist ein Planeswalker als Commander und der zerstört zwar eine Kreatur, ganz normal, ist da relativ eingeschränkt, aber ich kann zusätzlich zwei Loyalitätsmarken auf einem Planeswalker legen. Okay. Das, erstens kennt die Karte keiner und zweitens hat mir die schon ein paar Mal ein Ultimate auf meinem Planeswalker-Commander ermöglicht, weil niemand damit rechnet. Aber darum geht es genau beim Commander, dass man eben solche Karten findet, die äh, eine Synergie mit meinem Commander oder mit meinem Deck haben, weil es gibt so viele Karten und es gibt eigentlich immer eine, die was Besonderes kann.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz cooler Aspekt von Commander. Man kann Karten spielen, die man sonst nirgendwo anders spielt. Also genau. die sonst eigentlich we wenig Sinn machen. Das stimmt, ja. Und das das ist eigentlich das Schöne. Man hat eine unglaubliche Variation an, an Karten und an ja.
0: Effekten und Sachen. Das stimmt wirklich, ja. ja.
1: Und dann ist genau. auf einmal eine Karte, die echt bescheiden ist. Ich meine, für ganz ehrlich, ein, ein, eine Kreatur, die 5 Mana kostet, eine 2-2 ist und eine, eine andere Kreatur zerstört, ist jetzt nicht mega. Also das ist jetzt nicht immer. Aber im richtigen Commander Deck kann die richtig gut
0: sein. Vor allem, was halt auch da wieder ein bisschen ein Effekt ist, den man nicht vergessen und ignorieren darf, auch für jemanden, der vielleicht neu zu Commander stößt. Ähm, Vergleicht das mal mit anderen Formaten, wie zum Beispiel Modern oder Standard, da ist ja doch relativ deutlich das Meta bekannt, sage ja. ich jetzt mal. Also das bedeutet, jemand, der sich ein bisschen mit dem jeweiligen Format auseinandersetzt, der kennt ja so ein bisschen die Typen an Decks, gegen die er antritt. Das heißt, der ist da schon darauf vorbereiteter, wohingegen es bei Commander gefühlt in je dem Spiel so viele Twists und so viele neue Situationen gibt, dass du dich darauf gar nicht vorbereiten kannst. Und genau dann tritt das quasi zutage was Daniel meinte. Da sind Karten dabei, die hat niemand auf dem Schirm. Wie auch. Und plötzlich kommt diese Karte um die Ecke und kann gar nicht gehandelt werden, weil die Leute einfach gar nicht wissen, dass diese Karte jetzt einfach kommen wird und dass die Teil des Decks ist, weil es einfach vielleicht zu absurd ist. Und das ja, ist das Schöne. Und diese Facettenreiche Situation, die halt Commander mit sich bringt. Und die können dann auch günstig sein. Das können dann ja. mh, wirklich Comments sein, die trotzdem richtig Wirkung haben und richtig reinbuttern. Und das kann dann schon wirklich manchmal für ein paar entsetzte Gesichter sorgen äh, mhm. oder, oder entsprechend ja. totales Erstaunen ähm, erzeugen, weil man sich dachte, hä, wieso machst du mich jetzt hier gefühlt mit deiner 2-Cent-Karte äh, platt, ja. obwohl ich dir gerade gefühlt die mein Forstes ins Gesicht gedrückt habe? Die so? hässlichste
1: 2-Cent-Karte, die je im Commander gespielt wird, ist der scheiß Sporefrog. <lacht> Gerade er, der Martin hier spielt. Das ist so furchtbar. Da kannst du noch, da kannst du, dann hast du ein Board draußen, ich meine, das muss 300, 400 Euro wert sein, das ist scheißegal, solange dieser bescheidene Sporefrog da liegt. Sporefrog, fähig. ein Mana, 1-1 1-1, Opfern, findet allen Kampfschaden. Und wenn du mit dem richtigen Deck kriegst, kommt er immer wieder und du wirst dieses blöde Ding nicht los. Quark. <lacht> das, ist echt, das ist echt
2: schlimm. Aber ja, aber genau das ist wieder das, was wir schon gesagt haben. Du brauchst Karten, die halt in deinem Deck funktionieren. Es muss ja. keine tolle Karte sein, aber sie muss bei dir funktionieren. Korrekt. Genau. Ja. Ähm, vielleicht noch kurz zwei Sachen zum Thema äh, gezielte Zerstörungskarten. Ähm, zum einen Exilen ist gerade im Commander deutlich besser als Zerstören. Weil dadurch, dass ja. man so viele Karten zur Auswahl hat, gibt es auch sehr viel mehr Sachen wie Indestructible zum Beispiel. Es gibt relativ viel und ja. dann ist halt die Zerstörkarte einfach tot. Und mit ja. äh, und Exile ist man generell besser bedient. Zum anderen sollte man Perfekte auch nicht auch. vergessen, dass man Artefakt und Verzauberungszerstörung mit einbaut. Weil im auch Commander das? sind Verzauberungen gerade hochproblematisch, weil es eben extrem viele verschiedene gibt und die teilweise sehr, sehr stark sind, auch mit Artefakten. Also nicht sich nur auf die Kreaturen beschränken, sondern schauen, man sollte irgendwie auch was im Deck haben gegen ein Artefakt oder gegen Verzauberungen. Du Außer zwei man mehr? spielt schwarz dann, oder <lacht> rot.
0: Ich glaube, das hat er jetzt nicht gehört. falls <lacht> du zwei mehr?
2: Nein. <lacht> genau. <lacht> ähm. Ja, genau. Schönes ja. Beispiel. Ja, also das wäre jetzt mal die erste Kategorie, um mal ein bisschen weiter zum Thema Gezielte ja. Zerstörungskarten. Die zweite Kategorie, ähm, Board -Vibes. Wir versuchen ja eigentlich den Podcast hier äh, möglichst deutsch zu halten, weil wir ja äh, für unser deutschsprachiges Publikum was bringen, aber ich kenne kein Vibe. Wort, das Board Vibes was übersetzt. Hölle. Also was was Tischleerräumen.
1: Fallen einfach nur Wörter ein, die nicht angebracht sind. Tischleerräumen. Brettwischer. Brett <lacht> Ja, ja Table Tableflips. Ja, das ist aber auch wieder
2: Englisch. <lacht> Stimmt. Wieder Englisch, Englisch. <lacht> ja, also, äh, Zauber, die alles ei, von einer ei, bestimmten ei. Kategorie zerstören. Der äh, Zorn Gottes ist der ganz normal, der alte Klassiker. Zwei Mana und zwei Weiße, zerstöre alle Kreaturen, sie können nicht regenerieren. Port Vibes gibt es in allen Farben und Variationen und äh, man sollte circa. Drei bis. Ein grüner Boardwipe.
1: Blauer Boardwipe. Ja, bo es ist halt Bouncer. Board Vibe.
2: Ja. ja der, der, der blaue Boardwipe, die beste Karte im Commander. ist der kleine Griff. Ja, aber ich bin jetzt Rift.
0: bei. Also, okay, da kann man jetzt lang und breit diskutieren. Für mich ist ein Vibe wirklich eher auf das Wort, also, legt für Nein. mich mehr Zerstören also, an, aber klar, am Ende des Tages den Tisch leer machen. Darum
2: geht es genau, ja. Genau, den Tisch ja. leer machen. Es gibt in Grün zum Beispiel die. Äh, Band des Fortschritts. Bane of Progress, die zerstört alle Artefakte und Verzauberungen ist eine Kreatur und wird dadurch auch noch größer. Aha, okay. Ähm, sowas zum Beispiel oder aus äh, wie heißt denn? Rampage of the Clans aus dem letzten Ravnica Block. Zerstört auch alle Verzauberungen und äh, Artefakte und man kriegt dafür dann drei drei Biester. Es ist jetzt kein toller Boardwipe, aber es gibt in allen Farben sowas und je nachdem, wenn ich jetzt ein Deck spiele, das stark auf Kreaturen baut, dann sollte ich natürlich nur wenige spielen. Ich sollte aber nicht gar keine spielen, weil bei vier Spielern, was man normalerweise hat, gibt es immer die Situation, dass jemand so ein starkes Board hat, dass entweder ich mache jetzt alles platt, auch mein eigenes oder das Spiel ist aus. Ja. Und oder ich habe Und halt deswegen sollte gar nichts. man zumindest drei drin haben, wenn man natürlich selbst ein Deck ohne Kreaturen spielt. Kann man auch bis zu sieben reinmachen, sage ich jetzt mal. Ja, und die Leute hassen dich, wenn du sie mal <lacht> Sportweibst. Ja.
0: Und dann ja. rasten sie aus. Aber nur so kommt man zu drei bis vier ja. Stunden Commander. F ähm,
1: frag, frag mal den, den Max, der, 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 der die Board
0: ah. Und dann. Eben Eldrasi sein.
2: <lacht> <most favorite. lacht> ja. Eldrasi Boardwipe Tribal, das wäre ja. was. Zum Beispiel All is Dust. Ja. Ja, All is Dust. Der Eldrasi, Eldrasi Boardwipe. Ja. Also auch bei Boardwipes gibt's alle möglichen Varianten, zum Beispiel ich habe ein Mauerndeck, deck das spielt ein äh, aus Tier command äh, nüchterner Befehl auf Deutsch, der kann zum Beispiel alle Kreaturen mit Stärke 3 oder mehr zerstören. Mhm. Ideal, weil mein ganzes Board bleibt liegen. Ja. Also mit dem Thema kann man sich auch ein bisschen auseinandersetzen, man kann natürlich auch einfach nur einen Zorn Gottes in jedes Deck reinbauen, das weiß hat, ist auch in Ordnung. Ja. Aber Mach ich
1: zum Beispiel. Aber der, Solide. Zum Gottes ist es halt teuer immer noch. Das ist eh verrückt. Echt? Ja, der liegt bei 15 Euro oder so.
2: Was? Okay.
1: Oder? Wobei jetzt mit, mit, Reprint. mit Reprint Double Masters ist er günstiger. Stimmt, glaub da liegt auch, der bei 3-4 Euro. Ich glaube, dass er auch abgenommen hat, ja. ja Aber Demnation ist teuer. Ist das Gleiche. Nur in Schwarz. Ja. Das ist absolut teuer. Da habe ich jetzt letztens jetzt einen für. Aber gut, ist ja wurscht. Soll nicht Thema okay, sein.
2: Also, denkt an eure Board-Vibes. Und dann kommen wir zur nächsten, jetzt kommen die zwei wichtigeren oder die wichtigsten Kategorien eigentlich außer Ländern. Ähm, Ramp, Mana-Beschleuniger, ist im Commander extrem wichtig, weil dadurch, dass du zum einen drei Mitspieler hast, also zu viert bist, kommst du nur jedes vierte Mal dran ähm, und musst schauen, dass du dein Mana irgendwie aufbaust. Du musst halt schauen, äh, das Spiel geht länger du hast mehr von deinem Ramp in einem 1 gegen 1, kann es halt sein, wenn ich gegen äh, ein agro deck spiele, dann bin ich tot, bis ich meinen Ramp nutzen kann. Im Commander wird das normalerweise nicht passieren. Das heißt, ich kann meine Ramp-Karten, die mir Mana-Vorteile bringen, bessern und länger nutzen. Ähm, und vor
0: allem die, die gerade in so größeren Runden dann mehr Effizienz äh, mit sich bringen, diese Karten, die kosten halt einfach auch mehr. es ist halt klar. einfach so.
2: Genau. Ähm, also Ramp oder Mana-Beschleuniger sollte man mindestens 10 im Deck haben, so als, als Daumenregel. Je günstiger, desto besser. Also es gibt mittlerweile so viel guten Ramp für zwei Mana. Und ich rede jetzt nicht nur von Grün, weil Grün ist generell unschlagbar drin, äh, Mana zu produzieren. Weil Grün hat den Vorteil, Grün kann Länder aus der Bibliothek ins Spiel bringen. Und Länder sind einfach extrem schwer zu handeln durch den Gegner.
0: Also ich weiß nicht, ob du es noch sagen wollen würdest, aber kleine Ergänzung, was ist mit Mana-Ramp oder auch Mana-Beschleuniger gemeint? Das sind in erster Linie Kreaturen, die man spielen kann, die auf sich selbst dann eben im Regeltext stehen haben, dass sie noch weiteres Mana erzeugen oder aber auch Artefakte. Aha. Das sind eben besagte ähm, Mana-Beschleuniger, darum geht es halt einfach, dass du dir eben eine Kreatur ausspielst in der ersten Runde, zum Beispiel diesen Lanova-Elfen, der lässt dich dann in seiner nächsten Runde, wenn er seine Einsatzverzögerung quasi abgeschlossen hat, lässt er dich zum Beispiel zusätzlich auch ein grünes Mana machen, wenn du es denn möchtest. Und das ist damit gemeint. Das heißt, ihr sorgt dafür, dass ihr in Runde 2, in Runde 3, in Runde 4 mehr Mana zur Verfügung habt, als über eure eigentlichen Länder, die ihr ausgespielt habt. Und das ist die Idee hinter diesen Mana-Ramps genau. in erster Linie.
1: Ja, eine Ergänzung zum Beispiel, aber was immer besser ist, lieber spiele ich einen statt für zwei Mana, keine Ahnung, irgendeinen so Talisman spiele ich lieber in Rampant Growth, also eine Hexerei, die mich ein Land raussuchen lässt, weil ich einfach Artefakte oder Kreaturen können removed werden, dann habe ich mein Ramp wieder verloren, während das Land... Growth
2: kann gecountert werden.
0: Kann
1: Klar, aber wer countert in Growth?
2: Also wir können, fangen nicht damit an zu sagen, jede Karte, die gecountert werden kann, ist schlecht und jede Kreatur, die nicht indestructible ist, ist auch schlecht, weil sie zerstört werden kann.
1: Nein, naja, aber die, wenn ich die Wahl habe, theoretisch, dann, ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, mir für zwei Mana Land rauszusuchen, ist es in der Regel besser, als wenn ich für zwei Mana Artefakt spiele, was in der Regel Mana macht. Wobei genau. Artefakte wiederum das Vorteil, den Vorteil haben, dass sie natürlich zwei Farben zum Beispiel machen können.
2: Genau, also ganz klassisch, äh, oder gute zwei mana Artefakte sind die Petschaften, man kennt sie eher als Signets. Die machen äh, für ein Mana beliebiger Farbe, machen sie dir zwei Mana mit bestimmten Farben. Also es gibt für jede Farbkombination gibt es ein, ein Petschaft. Dann gibt es ganz neu noch das Arcane Petschaft oder Arcane Signet, das macht ein beliebiges Mana. Es gibt, wie du schon gesagt hast, die Talismane. Ähm, es gibt das Phasig Fernsuche oder Wucherndes Wachstum. Für zwei Mana in Grün, das ein Land bringt, also für zwei Mana kannst du relativ gut schon dir einen Vorteil von einem Mana in der Regel verschaffen. Und das ist insofern gut. Man kann natürlich auch äh, im Commander Sachen wie einen vergoldeten Lotus spielen. Ein Gilded Lotus, der kostet fünf Mana und macht dir drei Mana einer beliebigen Farbe. Klar bringt dir der mehr. Ein Tran Dynamo kostet vier Mana, macht drei der macht natürlich verhältnismäßig sehr viel mehr Mana, ist aber für den Gegner wiederum ein sehr viel attraktiveres Ziel, wenn ein Artefaktzerstörer hat. Also wie oft mir schon äh, goldene Lotuse zerschossen worden sind, einfach mit dem Effekt, den der Gegner halt gerade hatte und ich habe jetzt kein besseres Ziel, also schieße ich dir deinen Lotus kaputt.
1: Jetzt darum spiele ich keine Lotus, sondern nur noch Maxe <lacht> <lacht>
2: Sorry, muss ich kurz fallen lassen. <lacht>
0: ja,
2: ne, also tatsächlich die kleinen Ramp Spells, die bringen nicht so viel massiv, aber sie sind schneller da und sie sind nicht so attraktiv, um sie kaputt zu machen. Wie wir schon gesagt haben, grün ist generell eigentlich unschlagbar, weil sie Länder rausbringen können. Es gibt auch äh, Zauber, die bringen nicht nur Standardländer, sondern die bringen beliebige Länder rein, was im Commander extrem stark ist, weil du wirklich alle Länder spielen kannst. Also da kannst du ja. genau das raussuchen was du möchtest, sollte man vielleicht bei der Auswahl der, der Zauber auch darauf achten, wenn es geht, einen zu spielen, der jedes Land finden kann und nicht nur Standardländer. Äh, genau. Generell, idealerweise beschleunigt man in sein Commander rein. Das heißt, wenn ich einen Commander habe, der vier Mana kostet, dann bringt mir das nichts, wenn ich einen, einen Ramp habe, der drei kostet, der mich quasi vom meinem dritten Land in Turn 3 auf 5 Mana in Turn 4 bringt, weil ich für den 4 Mana Commander ja nur 4 brauche. Wenn natürlich ein Commander habt, der 7 oder 8 kostet, dann kann ich Ramp spielen, wie ich will. Aber man sollte das schon auch ein bisschen beachten, den Commander sozusagen schneller rauszubringen, wenn das Deck denn auf den Commander aufbaut, was es normalerweise tut. Also wenn ich einen 3 Mana Commander habe, dann sollte ich schauen, dass ich für ein Mana sowas eben wie die Lanova-Elfen reinbringe oder halt irgendwas, das mir im Idealfall, Idealfall ermöglicht, ihn im zweiten Zug zu spielen. Ja, genau. auf jeden Fall. Ansonsten, Gut. klar, Ramp ist jetzt nicht das Aufregendste und nicht das Tollste auf der Welt. Also keiner sagt, woah cooles Play, wenn ich mir ein Land raussuche.
1: Oh, Moment. Also, wenn... <lacht> Also, ja. ich, hab, ich hatte schon Fälle, wo ich dann ähm, in Turn 1 mein Mox Diamond gelegt habe, damit einen Soul Ring bezahlt <lacht> und mit dem Soul Ring habe ich dann einen Grimmonolith rausgelegt. Ja. Dann haben sie schon gesagt: wow. gut. Dann, cool dann schon.
2: Na, aber ich will eigentlich darauf hinaus. <lacht> äh, das ist jetzt nicht das, wo ich sage: Ja, mein äh, Themendeck macht, äh, keine Ahnung, ich spiel Mauern, ich spiele Elfen und dann spiele ich aber ein Ramp Spell. Der passt nicht so richtig rein in das Ding. Der ist jetzt nichts Tolles, aber es ist halt wichtig. Das ist das Fundament von meinem Deck. Ist ja. immer das Mana. Und deswegen sollte man auf keinen Fall am Ramp sparen. Das würde ja. ich damit nur aussagen. Das sind die zwei grundlegenden Säulen: ist Ramp und das Zweite, das ist die nächste Kategorie, zu der wir jetzt kommen, ist Karten ziehen (Card Draw Spells). Sachen, die mir ermöglichen, mehr als meine eine Karte pro Runde zu ziehen, weil die beiden Grundressourcen ähm, in Magic sind Karten auf der Hand oder spielbare Karten und Mana. Mana haben wir gerade schon. Und das zweite ist ja. Karten. Je mehr Karten ich habe, umso mehr Optionen habe ich, umso mehr Möglichkeiten habe ich, auszuspielen, zu reagieren oder meinen eigenen Plan voranzutreiben. Karten, ja. Da sollte man also auch mindestens 10 Karten spielen. Idealerweise wieder synergiert es mit meinem Commander, sprich, äh, ich kann den Commander irgendwie nutzen, um die Karten besser zu machen. Oder die Karten sind dank meines Decks, dank dem, wie mein Decks aufgebaut ist, sind sie besser, als sie normalerweise wären. Weiß
1: genau. ich. Ja, Card Draw ist, also allein, weil das Spiel ja schon länger dauert, ähm, ist es sinnvoll, dass irgendwann gehen dir deine Karten aus. Also, ist allein deswegen, um dein, deine Ressourcen zu ziehen. Und Card Draw muss nicht immer dieses klassische Draw a Card sein sondern auch wenn ich mir eine Karte raussuche und auf die Hand nehme, die klassischen Tutoren, die sind genauso wichtig, ähm, kannst du quasi auch als Card Draw zählen. Ähm, die Frage, wie stark du wie, wie stark du tutorst, also je nachdem, also ein Tutor, der dir die Karte nur oben drauf liegt, ist jetzt kein Card Draw aber der, der mir auf die Hand nehmen lässt. Ähm, normalerweise Competitive Decks tutoren ganz gerne, weil sie halt bestimmte Karten aus diesem Deck brauchen, aber schadet nicht ähm, je nachdem wie das Deck aufgebaut ist da auch ein zwei unter dem Label Cardrow reinzupacken
2: ja aber ich würde sogar eher zusätzlich zu dem anderen also Cardrow wirklich als Sachen die mir an Kartenvorteil bringen okay. also die mich am Endeffekt nach dem Spielen des, äh, des Zaubers habe ich mehr Karten oder mehr Optionen als ich vorher hatte sei es jetzt weil ich einfach roh Karten rausziehe also ein Spellspieler, auf dem steht ziehe drei Karten. Okay. Habe ich eine abgegeben, habe drei gekriegt, habe also plus zwei. Oder
1: das spielt es echt ich, zehn Stück davon, krass.
2: Ja, locker. Okay. Also äh, tendenziell eher mehr. Was man natürlich dazu sagen muss: äh, Es gibt sehr viel gerade in Grün zum Beispiel Kart, äh, Kartenziehe, Zauber, die mit irgendwelchen Bedingungen verknüpft sind, zum Beispiel ähm, gibt es mehrfach, wenn du die Kreatur mit der größten Stärke hast in deiner Versorgungsphase, dann ziehe eine extra Karte. Oder sowas. Ja, ja. Oder, keine Ahnung, wenn du ein Land spielst, ziehe eine Karte. Sowas ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also ich habe es auch schon gehabt, dass ich äh, in meinem Zakama-Deck, Zakama ist eine 9-9, der kam früh raus und der Gegner hatte aber eine Kreatur, das war eine 11-11, und ich habe mit meiner Kartenziehkarte nicht eine einzelne Karte gezogen, weil es einfach blöd lief. Und sowas kann aber immer passieren. Und deswegen ist tendenziell eine Karte, auf der steht, ziehe, also ein Harmonisieren in Grün, kostet vier. Steht drauf, ziehe drei Karten. Punkt. Da kann man nichts fünf. passieren. Die drei Karten ziehe ich immer. Also da auch dabei. Außer es wird gecountert. <lacht> ja, außer der Martin counters. Ich warte schon drauf. <lacht> Ähm, genau. es kann nicht jede Farbe gleich gut Karten ziehen das ist generell ein bisschen das Problem im Commander ähm, dass weiß und rot tendenziell eher schwach sind, weil sie beide nicht so gut äh, rampen und auch nicht so gut Karten ziehen können aber es gibt eigentlich mittlerweile überall Möglichkeiten das zu machen da muss man unter Umständen ein bisschen kreativ werden genau gut äh auch das, so ähnlich wie beim Ramp, ist jetzt wieder nicht das tollste Fancy Play, das ich machen kann. Aber es zählt auch einfach zum Fundament. Damit das Deck überhaupt funktionieren kann, brauche ich ein Fundament aus meiner Beschleunigung und aus Karten ziehen. Und wenn ich das Fundament habe, dann habe ich ein Deck, das auch konsistent funktioniert. Wenn ich ein Deck habe, das nur aus tollen Karten besteht, die halt tolle Effekte machen, dann kann das schon auch funktionieren. Ja, aber du musst aber halt bei 100 halt Karten Kansistenz hoffen.
0: Drin. Ja, du musst halt echt hoffen, gerade bei 100 Karten. Da hoffst du ja gefühlt, dass überhaupt die Karten alle kommen, die dann wunderbar funktionieren. Und dadurch, dass du immer nur eine pro Runde ziehst und du halt drei Gegner hast, die halt im blödsten Falle sich dann auf dich einschießen und dir Runde für Runde irgendwie die gerade wieder frisch ausgespielte Kreatur vom Tisch nehmen, dann wirst du halt auch nicht mehr glücklich.
1: Ja. Ähm, jetzt ist es so, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, aber es kann ich kann mich auch vertun. Wir haben ähm Jetzt, ich nehme es mal vorweg. Wir haben so wahrscheinlich so 37 Länder von 100 Karten ähm, im Schnitt. So 37 plus minus, je nachdem, was ich spiele. Ähm, dann bleiben mir, nachdem ich jetzt die Boardwipes habe, nachdem ich die Mana-Beschleuniger habe, nachdem ich Spot Removal und äh, gezielte Entferner oder wie gesagt, was auch immer, <lacht> <lacht> und Card habe, dann bleiben mir effektiv vielleicht noch 30 Karten. sowas 30, 35, vielleicht sogar weniger. Die ich eigentlich effektiv für mein Deck nutze.
2: Ja, kann man so sehen, aber da ist natürlich dann, da kommt da die, die Kunst des Deckbaus mit rein. Ich versuche natürlich ähm, Karten zu finden, die sowohl meine Deckidee voranbringen, sprich das, was mein Commander will machen oder generell meine Idee voranbringen, als auch einen der vorher genannten Kategorien oder Effekte bedienen also das heißt, da liegt natürlich heißt, die, die Kunst ein bisschen drin, dass ich sage ich brauche jetzt nicht vier Karten oder zehn Karten, auf denen steht ich spiele die Karte, ziehe drei Karten, sondern ich suche natürlich raus, was passt jetzt in meinem Deck Was äh, gibt es vielleicht, wenn ich ein Kreaturendeck spiele, eine Kreatur, die mich immer Karten ziehen lässt, zum Beispiel der na wie heißt okay. der der Fisch der, genau. Ja,
1: der Muldrifter. Muldrifter, äh, genau.
2: Keine Ahnung, ähm, wie der auf Deutsch heißt.
1: Der heißt der, ganz komisch. Äh, Grübelschlängler heißt der.
2: Grübelschlängler? Ja. Ja, cool. <lacht> <lacht> wieder was gelehrt.
1: Ähm, das, ähm, der ist ganz witzig.
2: Der ist ähnlich wie das Kreischmaul, der kostet 5, Ist <lacht> also auch eine 2-2 fliegend und du ziehst zwei Karten, wenn er kommt. Wenn ich jetzt wieder meinen imaginären Blink-Commander habe, der den immer wieder ins Spiel bringen kann, dann ist der natürlich toll. Dann ist das mein card Ja,
1: also ähm, vielleicht sollte man mal so ein Deck, bauen, nur mit deutschen, verrückten Namen. Das ist so witzig. Ja. Martin stellt die ganze Zeit den Kopf, weil er die irgendwie nicht, die irgendwie nicht so cool <lacht> findet. Aber ich finde, die deutschen Namen... Ich find, also eine meiner liebsten deutschen Karten ist Verzierender Knirps.
2: Verzierender ähm, Knirps.
1: Das ist, die ist, ist total lustig. Aber was auch. es gibt auch eine deutsche Karte, die heißt einfach nur runterholen. Aber gut. <lacht>
2: <lacht> was wir noch, was äh, kommen noch sagen wir zum wollte. nächsten Thema.
1: Genau. Ähm, das überspringen wir jetzt äh, wieder. Äh, ähm, ja, ja. Aber, nee, aber was jetzt.
2: Vielleicht da noch ganz kurze ja. Anmerkung dazu, was man am Anfang zum, noch nicht zu, hat. Zur
1: Karte runterholen
2: oder zu. Nein, zum... Äh, ja, nee. <lacht> zu Das <Ey>, <lacht> ein, ist eine Magic-Karte. Ein <lacht> zum Thema ein Deck bauen, äh, das nur aus komischen Namen besteht. Ähm. Man kann sich zu allen möglichen Themen Commander bauen. Das ist nämlich das Tolle an diesem Format. Es geht eben nicht nur ums Gewinnen, es geht um den Spaß dran. Und äh, es gibt, also ich habe schon von Commandern gehört, die spielen im Bruce Tal als Commander und legen nur, nehmen nur Karten rein, die Schnauzbärte haben.
0: Kann man auch machen, klar. Oder wenn nur man die
2: hat. Karten, die auf dem Artwork nach links schauen. Oder nur Karten, die Hüte tragen.
0: Allein die Mühe, sich diese ganzen Karten rauszusuchen, weil du kannst ja dann noch nicht mal danach suchen. Du kannst ja. aber Scryfall oder egal wohl, ist, du kannst ja nicht danach suchen. Da
1: kommen wir noch hin. Die, das ist nämlich genau der Punkt, wo, wo ich auch zeittechnisch, wo wir uns jetzt mittlerweile auch bewegen, ähm, hinkommen möchte. Jetzt stehe ich ja als Anfänger ja vor der. Jetzt habe ich jetzt von lorenz gehört, wie die ganze Aufteilung grob sein sollte. Jetzt geht es darum, meine Karten zu finden. Und das ist ja gar nicht so einfach, weil ich kenne ja nicht alle 20.000. Aber es gibt ja ein paar, jetzt ähm, fällt mir das englische, Resources. Ähm, Quellen? Quellen. Es gibt ein paar Quellen, die ich im, im Netz finden kann. <lacht> Und ähm, da gibt es ein paar, vielleicht kennt ihr noch ein paar mehr, aber was ich tatsächlich immer nutze, um so ein bisschen die Inspiration zu bekommen, ist immer das EDH-Rack. Also, oder EDH-Rack. REC
0: geschrieben dann, also EDHREC.com. Genau.
1: Da könnt ihr euren Commander auswählen und dann schlägt es euch vor, also dann zeigt es euch eine Liste von Karten, die die Leute am meisten für diesen Commander eingebaut haben. Das hilft immer so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, was bauen andere Leute denn so für den rein. Das ist eine gute Inspiration. Aber
0: noch was wird auf EDHREC gezeigt, das darfst du auf gar keinen Fall unterschlagen. Du kannst den Commander raussuchen und siehst auch gewisse Themen, die mit diesem Commander ja. gebaut wurden. Also auch das ist super. Das heißt, dass du da auch mal vielleicht mal eine Inspiration kriegst, diesen Commander auch auf eine andere Art zu spielen. Also da gibt es sowohl auch dann zum Beispiel die Option zu sehen, was ist quasi eine Budgetversion von dem Commander. Ja. Das gibt es auch. Also du kannst den Commander finden und sagen, du möchtest bei edh sehen was sind denn jetzt aus Budgetgründen eher die günstigsten Karten, die die Leute am meisten gespielt haben oder auch die teuersten und dann eben themenbezogen. Also zu sagen, keine Ahnung, der eine Commander wird dann zum Beispiel als Thema hauptsächlich mit irgendwelchen Counterspells gespielt oder ja. mit Artefakten oder vielleicht sogar mit einem Tribal, also zum Beispiel dem Tribal Vampire oder Elfen. Und das kann man dann sich immer wieder anschauen und kriegt dann durchaus neue Impulse. Also dafür ist definitiv, gerade für Commander, also die .com ist für mich die Anlaufstelle eigentlich schlechthin. Also ich kenne gefühlt keine bessere Quelle, um sich da Eindrücke und ähm, Inspirationen ja. zu holen.
2: Ja. Was auch eine gute Möglichkeit ist, ist äh, scryfall.com. Ja. Das ist äh, einfach eine Karten-Datenbank. Die habe ich relativ viel genutzt, zum Beispiel ähm, als ich mir meinen scorpion Gott ge gebaut habe. Da habe ich einfach geschaut, okay, ich möchte ein Deck bauen, das auf minus 1, minus 1 äh, Marken aufbaut. Weil das eben die, die Stärke vom Skorpiongott ist, dass der immer, wenn eine Kreatur stirbt, mit einer minus 1, minus 1 Marke drauf, darf ich eine Karte ziehen. Und dann habe ich einfach auf Scryfall geschaut. Okay, äh, ich suche nach Karten, die im Kartentext minus 1, minus 1 Counter haben. Und dann hat er mir die Hunderte davon angezeigt. Dann muss, kann ich nur auswählen, okay, mein Commander hat die und die und die Farben. Zeig mir nur die aus, die ich da spielen kann. Und ja. So sieht man dann zumindest schon mal einen Haufen Karten, die alle synergieren könnten mit deinem Deck.
0: Genau. Und was man auch noch sieht, also das als Ergänzung, erstens kannst du wirklich nach allem suchen, also da bietet dir diese Datenbank, diese Suchmaske, alles, alles an, was du suchen können willst und dann, wenn du die Treffer bekommst, was ich auch super praktisch finde, kannst du dir von den jeweiligen Karten sogar noch anzeigen lassen, welche Editionen es davon gibt. Also da gibt es ja dann verschiedene Auflagen, wo die eben gedruckt wurden. Also wenn man dann irgendwie vielleicht selber gerade einen großen Kartenbestand hat und sich gar nicht mal mehr sicher ist, welche Karten man alle besitzt, aber vielleicht weiß, ich habe mir mal von der, weiß ich nicht, Edition, wo auf das Park mal ein Display gekauft und ah, da gab es auch die Karte, dann hat man vielleicht nochmal einen guten Anhaltspunkt, um dann da einfach schneller vielleicht die Karte zu finden. Gerade wenn es um sowas wie Uncommons oder Commons geht, die ja doch auch immer wieder sehr häufig reprintet werden. Ist das ist, glaube ich, ein ganz guter Hinweis, dass man das auch nachschauen kann. Ich habe schon oft erlebt, dass ich selber Karten bereits besessen hatte, gar nicht mehr wusste und nie nachgeschaut habe, dass ich die Edition zum Beispiel eigentlich auch hatte.
1: Ja, stimmt. Aber es gibt auch ein paar deutsche Resources, äh, Quellen, die man nutzen kann. Ähm, und zwar zum Beispiel Rumkommandiert. Ähm, hat das stimmt. Die die sind ja auch sehr stark auf Commander oder auch der erwähnte Podcast von Anfang die du meintest. Es gibt schon auch ein paar deutsche Content Creator, die sich auf das Thema Commander stürzen und das, die sollten wir auch nochmal ans Herz legen, weil die sich explizit nochmal viel intensiver mit dem Thema ähm, beschäftigen. Die verlinken wir natürlich auch sehr, sehr gerne. Ähm, Gut. Dann ist natürlich die Frage, wo, ähm, ach ja, was mir gerade einfällt, die mir rumkommentiert, haben die eigentlich unsere Challenge?
0: schon gemacht? Ich glaube noch nicht, aber da kann man gerne nochmal ganz freundlich drauf hinweisen. Für
1: 8 Euro ein Commander Deck bauen. Mhm.
0: Ich habe noch nichts gehört. Ja, vielleicht ja. verzweifeln sie auch, vielleicht haben sie es einfach auch nicht drauf.
1: <lacht> Wer weiß.
0: Also, Bisschen pieksen muss
1: man ja. Sie, sie können ja auch einfach sagen, sie schaffen es nicht und dann machen es wir. Und das wäre schon peinlich, wenn wir es dann schaffen. Aber gut. <lacht> da ja, das wäre es
2: peinlich, wenn wir es schaffen. Oder
1: Nein, es wäre für herumkommandiert peinlich, wenn wir es schaffen, weil wir sind ja kein expliziter Commander. Wir sind ja nicht die Profis. Wir sind nicht, wir sind nicht die herumkommandiert Profis. Aber gut. <lacht> ähm, das heißt, es gibt ein paar Quellen, die findet ihr auch alle dann, ähm, dann bei uns, wo ihr euch dann inspirieren lassen könnt. Und Ansonsten hilft eigentlich aus meiner Sicht einfach viel spielen natürlich. Ja. Viel, viel spielen und auch dann nicht mal verzweifelt sein, wenn man dann vielleicht mal ein zwei Stunden aus dem Spiel genommen wird bei Commander und dann einfach nur dran sitzt. Das gehört auch mal dazu. Und, was wichtig ist, Trash-Talk-Politik. Also überlegt euch, wie ihr eher auch eure Gegner ärgern könnt, was für Angebote ihr machen könnt, damit sie euch nicht angreifen, etc. Jetzt aber bitte nichts Verwerfliches, sondern es sollte einfach im Rahmen dieses Magic-Spiels sein. Und ähm, das gehört zu diesem Spiel einfach dazu. Also,
0: also egal, welches Commander-Deck du spielst, ist es nur halb so stark, wenn du keine Politik betreibst. Ja. Punkt. Egal. Das ist so. Du kannst mit Politik mindestens die Hälfte der Stärke deines Decks ähm, kompensieren, weil alles andere läuft eben, wie Daniel schon sagt, über Mimiken, Gesten, ähm, Pöbeln, ähm, provozieren, äh, sich im, im keine Ahnung im Hintergrund halten, ein bisschen ausloten, was aber aber machen. nicht jammern, also ja. dieses, dieses ja. nicht jammern immer <lacht> dieses dieses oh, warum immer ich ja, <lacht> das aber funktioniert das gehört auch nicht. dazu, weil dann
1: aber dann dann kriegt man es erst recht immer
0: ja aber ich muss noch einen, einen ergänzenden Punkt machen, dass du gerade gesagt hast, ähm, spielen, ähm, häufig spielen und vor allem, was glaube ich da auch ganz, ganz wichtig ist, sich auch ähm, gerade was Commander betrifft, nicht gerade nach ein, zwei Spielen schon irgendwie äh, den ja. Kopf in den Sand stecken. Erstens solltet ihr im Normalfall bei Commander eigentlich auf deutlich äh, mehr und verschiedene Decks treffen und da werdet ihr relativ schnell feststellen, mhm. dass vielleicht gerade wo das Deck vielleicht gestern gar nicht funktioniert hat, am nächsten Tag plötzlich völlig funktioniert, weil er einfach auch ganz andere Decks vom Gegner trefft. Und das ist das, was wir ja schon mehrfach jetzt hatten. Es ist einfach vom Meta anders als bei den anderen Formaten. Dafür gibt es zu viele Facetten. Jeder commander und deswegen ist auch sowas wie dieser Archive hier wunderbar, der ja. hat in der Regel eine richtige dicke Facette an großen Commandern und dann hat seine 5, 6, 7, 8 Commander, damit er schön... Wie Varietät elegant hat. Er die Werbung ah, noch mal hat. so schön reingearbeitet. Oh, jetzt mach das macht kaputt. <lacht> Mann. Ey. Wie er es mir einfach versaut. Nein, aber das ist, glaube ich, tatsächlich eine wichtige Message. Also ähm, lasst das Deck nicht gleich irgendwie fallen, sondern probiert das ruhig drei, vier, fünf, sechs Mal aus, ja. bevor ihr wirklich ähm, die Segel streicht. Ich meine, klar, solltet ihr es komplett verhunzt haben, dann merkt ihr das irgendwann. Aber nur weil ihr vielleicht mal ein, zwei Matches hattet und das Gefühl habt, ihr seid völlig überfahren worden, würde ich das nicht gleich als Indikator nehmen, das Ding gleich äh, in die Tonne zu kloppen. Das würde ja. ich nicht tun. Definitiv. Haben wir jetzt alles, damit man jetzt mal so die wichtigsten Grundlagen für so einen Deckbau hat? Ich glaube,
2: wir haben den Anfang angekratzt. Aber wir wollen den Podcast Anfang ja jetzt nicht in die Länge ziehen. Das stimmt. Also mir ja. schwebt durchaus vor, dass wir in sehr baldiger Bälde nochmal nachschieben und noch mehr in die Feinheiten gehen, so ein bisschen. Ähm, weil ja. wir haben jetzt viele Tipps gegeben, was ist das Grundgerüst, wo kriege ich Karten her. Aber es gibt noch so viel mehr dazu zu erzählen. Es gibt andere... Kategorien, in die man die Karten einteilen kann. Es gibt vor allem das große Problem, wie streiche ich zusammen? Also mm. ich habe 100 Karten gefunden. Nee, ich brauche 100 Karten. Ich habe 200 gefunden. Ja. Welche haue ich raus? Was lasse ich jetzt weg? Ja. Genau. Das ist ganz, Aber ich das glaub, ist wir ganz schmerzvoll. Wir können demnächst einen Nachfolge-Podcast starten und uns einfach nur weiter mit dem Thema beschäftigen.
1: Ja, wir können es ja im, im Rahmen mit Commander Legends, da werden wir sicher auch ein, zwei Worte dazu verlieren. Oh, also ja. im Stile von Nackt und Rosa natürlich, also das heißt, mhm. wir werden jetzt nicht jede einzelne Karte diskutieren, aber Commander Legends gibt es viel zu bereden. Das, ja. ähm, wirklich viel zu bereden. Wird das Format
0: nochmal dramatisch befeuern.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich freue mich tierisch auf dieses Set. Es ist einfach mega cool. Aber genau, und im Rahmen dessen können wir ja vielleicht nochmal, ähm, wenn wir eh schon so ein bisschen über das Set sprechen, noch, äh, noch die Feinheiten mit hinzunehmen.
0: Gut. Dann lass uns das doch so machen. Dann haben wir, glaube ich, jetzt einen ganz äh, runden Abschluss für den Anfang, äh, ja. sodass jeder vielleicht nochmal so ein bisschen Gefühl bekommt, wie viele Karten, wovon sollte man denn so in etwa dabei haben. Der liebe Lorenz wird mir das so aufbereiten, dass ich das natürlich auch schön in so einen kleinen, kurzen Abschnitt äh, unter das YouTube-Video packen kann, was man so in etwa von dem jeweiligen ähm, Kartenarten dann so äh, im Schnitt dabei haben sollte. So eine kleine Guidance, kleine Anleitung, ähm, <lacht> ja, und dann sollte euch das erstmal helfen, vielleicht mal äh, spaßige Decks zu bauen. Ihr dürft natürlich auch gerne, jetzt mal unabhängig von unseren Gewinnspielen, auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch denn vielleicht für solche spaßigen Commander euch überlegt habt. Dann können wir auch gerne mal drauf eingehen und auch entsprechend die vielleicht auch hier besprechen. Also auch da bitte nicht zögern äh, von jedem ihr Input. Ich auch den, den
1: Lorenz-Challenge, welchen Commander er bauen soll. Das oh. sage ich jetzt einfach mal so, ohne dass er jetzt
0: also <lacht> zugestimmt hat. ich wollte gerade sagen. Da Tja. weißt du noch gar nichts von seinem Glück.
1: Nee, aber... Ähm
0: also sowas gerne tun, da freuen wir uns immer drüber. Dann kriegen wir da wieder mal ein bisschen neuen ähm, Impuls, den wir entsprechend dann hier auch in diese Runde reintragen können. Also auch das gerne in die Kommentare. Ja und ansonsten, ähm, wie schon erwähnt, macht gerne mit bei dem Gewinnspiel äh, auf den jeweiligen Kanälen. Ähm, das äh, ist mit Sicherheit lukrativ und interessant. Und ähm, allein schon wieder mitmachen, weil sich ja auch ähm, ebenfalls unter den Kommentaren jetzt äh, dieses nächsten ähm, YouTube-Videos dann äh, wieder ein Gewinner für den nächsten Card-Market das heißt, wäre auch zwei gewinnt. Theoretisch, dann, oder? Praktisch, faktisch, ja. Wir haben alles parallel laufen ja, lassen. Also, wir sind also, da ja, großzügig
1: wie sonst. Wir, was. Sind da,
0: wir geben gerade aus, wie nichts Gutes. Aber okay. es ist ja bald Weihnachten und ähm, Stimmt. dank ist ne Corona alle gerade geschröpft, da braucht es unbedingt gute Taten. Ja, dann spielen man doch
2: das auf. Das Spiel.
0: Diejenigen, ja, das, wir die haben
2: uns die äh, neue Produkte für Ultimate Guard empfehlen oder, oder sich wünschen, die können am einen Teil äh, teilnehmen Teil und die anderen nehmen an dem Teil, äh, wenn sie uns was über Commander schreiben, über ihre commander deckbauwünsche
0: Ich glaube, das funktioniert nicht ganz so oh. gut, weil ich glaube, wenn ich die Option hätte, schon natürlich potenziell so in Richtung Archive schielen, auch wenn ich vielleicht äh, Spaß äh, an Commander habe. Äh, ich lasse den, ich lasse den, ich, ich äh, entscheide jetzt mal, ja ich lasse den in die Option. Komitieren. für Ja, genau, man kann für beides genau, mitmachen okay. und entsprechend ähm, seine, seine Meinung da lassen und trotzdem mitmachen. Von daher Lasst euch da jetzt nicht ins Boxhorn jagen. Alles einfach, einfach mitmachen. Das Zeug muss raus, sonst wird es schlecht. Das vergammelt sonst nur. Ich ja. brauche wieder Platz im Keller. Ja,
1: stimmt. Der Martin hat hier einen halben Shop stehen.
0: So in etwa. Dann würde ich sagen, ähm, wir schließen die Runde. Ja. Wir hatten ähm, viel ähm, informationsreiches für das Thema Commander dieses Mal. Nach den letzten zwei Interviews mal wieder. Ähm, freuen uns auf die Folge, die dann wieder äh, in den nächsten spätestens zwei Wochen äh, darauf folgt, in der Hoffnung, dass wir da schon ein bisschen mehr auch zu Commander Legends sagen werden und können. Müssen wir ja. Doch, klar, weil es ja bis dann schon definitiv erschienen ist. Also äh, freut euch darauf, dann können wir darauf nochmal entsprechend aufsetzen. Und ja, ihr dürft gerne, wenn ihr wollt, nochmal ähm, von eurer Seite, wie immer, euch entsprechend verabschieden, wenn ja. ihr möchtet. Daniel, sitzt
1: hierüber. Also, zunächst einmal, äh, schade, du hast heute nicht einmal, das kannst du greifen gesagt, aber...
2: <lacht> das macht doch schon länger Dass du, nicht mehr, der Martin.
1: Ja, das ist, seit, seit der Otto das angemerkt hat. Aber was ich sagen wollte, klar, das war jetzt natürlich von Grundlagen her. Also, vielleicht der eine oder andere, der viel Commander spielt, hat jetzt nicht wahnsinnig viel Neues erfahren. Aber wir wollten auch mal unbedingt eine Folge machen, wo wir tatsächlich auch die Basics für viele fragende Gesichter da draußen äh, machen. Ich hoffe, es hat trotzdem ähm, vielen gefallen und es war auch sehr unterhaltsam. Ich hatte zumindest Spaß, so ein bisschen den Interviewpartner zu spielen
0: dem nicht angemerkt. Lorenz, was hast du zu sagen?
2: Ja, Ich komme mir deine nur anschließen. Ich hoffe, wir haben ein bisschen die Grundlagen legen können für alle ganz neuen commander -Spieler. und ja, freuen uns, wenn ihr uns auch wissen lasst, was ihr euch denn noch erhofft von uns, ob wir das Thema noch weiter vertiefen sollen, ob wir mehr tatsächlich Anfänger- Content auch bieten sollen, so wie wir es jetzt heute versucht haben. Wir freuen uns immer über die Anregungen, die wir kriegen. Und ansonsten hat es wieder Spaß gemacht. Ich bin immer sehr gerne dabei. Und nutze es auch gleich, um mich zu verabschieden und sage danke fürs Zuhören. Sehr schön. Und gebe ab an den Martin.
0: Wunderbar. Dann bleibt mir nichts anderes, als äh, am Ende des Tages natürlich wiederum den Podcast zu schließen. Ähm, ja, auch ich hoffe, dass wir entsprechend die Grundlagen für einige jetzt da draußen nochmal legen konnten oder vielleicht auch für das Format, ähm, ja, wie soll ich sagen, einen Anreiz setzen konnten, dass da vielleicht der eine oder andere sich da doch eventuell motiviert fühlt, das mal zu tun. Ja, momentan herrscht gerade Lockdown, ein bisschen ärgerlich, weil das gerade sowas wie Commander ein bisschen natürlich äh, torpediert. Nichtsdestotrotz nutzt die Zeit, baut doch schon mal ein paar coole Decks, ähm, tüftelt Tüftel drum von 200 Karten 100 rausschneiden müssen, tut weh, da braucht man Zeit das wird äh, die ein oder andere Träne kosten, wenn man sein Deck zusammengebaut hat. Von daher nutzt es jetzt und dann könnt ihr euch entsprechend, wenn es wieder losgeht, äh, direkt wieder an den Tisch schmeißen und schon gleich versuchen die Leute entsprechend mit eurem Commander zu ärgern. Ich muss jetzt ja.
1: gerade an ein Bild denken, wie der Martin weinend von Haufen Karten <lacht> sitzt, weil Karten muss. Aber das kann
0: durchaus passieren. Ja, äh, das war Nackt und Rosa, der Snapcast mit Episode 23. Ähm, auch wieder mal gesponsert von kartmarket.com, Europas größtem Online-Handelsplatz für Kartenspiele jeglicher so Art. Ähm, ja, und ähm, ich würde sagen, ähm, bleibt gesund, baut coole Decks, macht bei den Gewinnspielen mit, damit wir natürlich auch das nächste Mal zwei freudige Gewinner ähm, bekannt geben dürfen und entsprechend jemanden mit einem Archive 800 Plus ähm, beglücken dürfen, der natürlich im Idealfall gleich acht Commander-Decks reinpackt. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, gesund bleiben, durchhalten und wir hören uns ganz bald wieder und bis dann wünschen wir euch eine schöne Zeit und ja, alles Gute soweit. Bis dann, bye bye. Ciao.